0: Não vá abrir, cuidado com barra de busca do Google.
1: Ah não, relaxa. É, é o, meu, o meu, Mas eu acredito que não tenha nenhum segredo.
0: Deixa
2: eu descobrir aqui, se não tem nenhum segredo. Não tem nenhum aí. Solteiras na sua área e dá o endereço. Nada de importante.
0: Você vai abrir o, o Twitter e começa assim X. Aí aparece um monte é, de. É né, conteúdo. o Twitter, o Twitter. Não, pô. Mas
1: tem uma coisa muito útil que é usar dois browsers diferentes para essas coisas.
0: É, usar um perfil diferente é, Usar navegação anônima Todas essas coisas Fica a dica pra quem estiver ouvindo Porque está gravando
1: Pode fazer. A, a hora na... que vocês fizerem É só amigos. fazer a aberturinha
2: já. É, A gente já tinha transcedido a abertura
1: Então não tem não mais não abertura tem
2: começou! Eu <risos> Olá, eu sou o André Vasco
0: dos e estamos começando mais um DLC do Castelo. Tá começando rápido, porque sou eu, a gente já quer falar logo. Eu sou o André Vasco dos <risos> tem também Eduardo Ed sempre fala lá. Olá! E Vitor Andrade, general do Panda.
1: Eu... Eu, acabei de tentar, eu acabei de tentar rolar o meu OBS para tentar mover a página da internet que eu tava mexendo porque a tela tá aparecendo nele, eu sou um, um ótimo... Enfim
0: streamer e YouTube. É. Mas para que, pra quem tá ouvindo, chegou, caiu de paraquedas e não sabe, DLC é a nossa forma de manter o Castelo vivo, né? Que tipo assim, é um podcast sem muito tema, sem muita preparação, que a gente vai falar um pouco sobre as coisas que a gente tem jogado primeiro, né? Videogames, porque é um podcast de videogames. E quando a gente esgotar os videogames, porque a gente joga poucos videogames, não sei porque que você ouve a gente, a gente vai falar um pouco de outras coisas da cultura pop que a gente tem... Tem visto, ouvido e etc E
1: eu quero logo adiantar Que esse vai ser o episódio do Eduardo
0: É, o Eduardo Cast é é,
2: Falando nisso, é, Panda, quantos jogos você tem? Eu Um, talvez eu, eu posso falar brevemente de mais dois Mas, assim Pra hum. falar mesmo só de um
0: Tá. É, eu tenho um que eu vou falar mais E o resto vai ser bem por alto Eu então, acho Eduardo. que as pessoas
1: devem ter jogado O primeiro jogo do qual eu vou falar
0: é, eu comprei, mas não, não joguei, mas vamos não?
1: lá. Ok. Ih! Então, gente, é... vou começar falando do Baldur's Gate 3, que provavelmente é o jogo da galerinha desse ano, né? É tipo, é. provavelmente o jogo mais popular do ano é o Skyrim do ano, assim e tal. É... Eu vou fazer uma
0: predição... Cara, Skyrim, Skyrim é referência de velho, você sabe disso, né? É, Porque, tipo, é... assim tem, deve ter ouvido um nosso que tem cinco 5 anos. Não, completo,
2: mas cara, né? Skyrim saiu que ano passado de novo? Skyrim saiu todo ano, não. pô. Todo mundo sabe o que é Skyrim.
1: <risos> porque, né, é, é aquele jogo, assim, que era é o jogo da galera, né? Ele foi o jogo claramente mais popular do ano que ele saiu. Esse é o um exemplo. É porque o Baldur's Gate 3 claramente será o jogo mais popular desse ano. Eu vou fazer aqui uma predição nada. É, não é um hot take, né? É um take extremamente. É, brando a temperatura. Gold, gold, é Super óbvio. Provavelmente o Baldur's Gate 3 vai ganhar jogo do ano, sei lá, quase todas as coisas que fizerem decisões de jogos do ano esse ano aí da mídia. É, ele vai estar em todos os lugares e tal. Provavelmente a, a Larent, Larent? 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 Não sei Larent. como é, é. Vai ganhar na né? empresa do ano aí pra todo lado. É, é, é um jogo que, tipo assim, foi o jogo mais jogado da Steam não sei quanto tempo, foi o jogo mais para... Teve no Twitch, mas não sei com tempo, e é por boa razão, o jogo é muito bom tipo assim, quem espera que eu vá ser o cara que vai, ah, esse jogo popular e tal, eu acho uma merda desse jogo não vai, não vai dar a acontecer, é, resumindo é, minha experiência com Baldur's Gate é, eu mandei uma imagem aqui no, no grupo do Enhoto Castelo demonstrando que tipo assim, meu tempo de jogo tinha um total de 191 horas com as últimas duas semanas, tinham 104 horas em duas semanas de, de jogo, né é, eu joguei muito, muito Baldur's Gate 3. E é um jogo muito, muito bom. Agora, eu acho que a internet tem um pouco de... Má recomendação sobre esse jogo, que é a ideia de que esse jogo devia ser... É, 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 é o jogo pra todo mundo. Ele não é o jogo pra todo mundo. Uh, claramente não. É, se você for o cara que curte o, o jogo de ação e, a, e a tal, se você quer jogar um RPG de ação, vai jogar Final Fantasy. Baldur's Gate ele é um RPG de turno. Ele é um RPG estratégico. Ele é um RPG, sabe? Tipo assim, ele é aquele tipo... tipo Ele é jogar D&D. Basicamente jogar D&D no, no videogame. O então.
2: pessoal fica muito, muito emocionado, né? Ex exagera as coisas. É. Mas, mas tipo, a... olhando pra ele, você claramente vê que não, não é pra todo mundo. Não, não é... Mas assim,
1: é. ele é muito bom. Se você olhar pra ele e tiver a impressão de que Pô, esse jogo parece... Cara... Ah, sim, joga, ele é muito, muito bom. Pro público dele, ele é fantástico esse jogo. É tipo assim, tá, o que é Baldur's Gate? Baldur's Gate é basicamente um jogo baseado. É, Baldur's Gate é uma é uma o que é de D&D? Alguém me explica aí? Tô... É, um, é uma cidade de D&D né? É uma Baldur's cidade Gate. de D&D né? Do, de, do, é tipo, porque. Enfim, é tabletop RPG, né? Que você joga com dados e tal. É, é um cenário. Ele, ele faz parte de Forgotten Realms eu nunca sei. Eu, eu não sei se ele é de Forgotten Realms, eu nunca joguei em Baldur's Gate. É, eu, eu joguei pouco DD fora da, da edição genérica, né? DD com cidades é, é Forgotten
0: Helms. Tá. Aliás, não se chama mais Forgotten Helms, né? Agora é Reinos Esquecidos, que traduziram. Hum. Que, pra quem não sabe, quando lançaram DD pela primeira vez no Brasil, era a segunda edição, também conhecida como Advanced Dungeons Dragons, né? Que depois tiraram o Advanced, né? Virou só. Dungeons e, Dragons. Então, é uma cidade de Forgotten Helms, então você pode encontrar o um, Elmister um em algum lugar. Eu comecei. É, literalmente.
1: É, o... Eu comecei em DD na terceira edição, no D20, né? D &D. Joguei pouco da quarta edição, nunca joguei a quinta edição. Eu sou jogador velho de... de Tabletop RPG, meu grupo se desfez há uns bons anos atrás. Então eu nunca... eu nunca tive a oportunidade de jogar em Baldur's Gate no Tabletop, foi a primeira vez que eu joguei alguma coisa de Baldur's Gate. É... Cara, é muito legal. Os personagens são interessantes, são bem construídos, o gameplay é legal, o sistema ficou bem feito. Tipo, como eu disse, não é pra todo mundo, mas se você gosta de tabletop, se você gosta de turnos, ele é muito bem feito. O jogo, cara, esse jogo é maravilhoso, sério, é impressionante o que os caras fizeram nesse jogo, de verdade. Eles escutam o público, é, eu não sei de nenhum problema é, interno da empresa, eu não fiquei sabendo de nada, né pelo menos... Porque, é
2: né? Ainda não apareceu. É, ainda porque, não chegou, né? Porque
1: ainda. a vida da gente agora fala bem de uma empresa de videogame e ela demitiu todos os funcionários na outra semana, né? Então... É, até...
0: é, quando, quando o Ed fala de problema é crunch, é, é assédio... assédio, assédio seja, demissão,
1: assim. essas coisas, né? É, mas o desenvolvimento do jogo foi longo e tal, é um jogo... E o jogo é muito bem feito, cara. Ele é muito divertido, ele é muito interessante, os personagens são bem escritos, são bem legais. O jogo tem vários caminhos, você pode jogar ele de várias maneiras diferentes. Agora eu vou contar a minha história pessoal com o jogo. Eu comecei a primeira vez jogando, eu eu, eu pensei assim, né? Porque eu sou esse cara no tabletop RPG, eu sou aquele cara chato que o Messi nunca gosta. Eu gosto de fazer um personagem meio diferentão e tal. Então o que, que eu fui fazer? Eu vou fazer, assim, esse personagem que é, é tipo um ladino, mas ele é cheio de né, carisma e tal, pra fazer as coisas na live e tentar batalhar pouco e blá, não sei o que lá. Eu achei. achei... Não vou mentir, não vou, não vou medir minhas palavras. Minha primeira experiência com o jogo, eu passei um final de semana jogando, eu joguei aproximadamente umas 6 ou 7 horas, eu achei uma merda. Incondicional. Eu odiei o jogo. Eu, eu tenho um, um tweet meu lá, no, no X, no qual eu comentei lá... Uau, não, será não, que não, eu... Twitter, Twitter. É, não, será, que, será, que não. Eu, será que eu tô, tipo assim, tão velho, eu tô, tipo assim, desconectado com o mundo, que eu não entendo porque as pessoas gostam desse jogo? Mas foi, foi porque eu quis jogar desse jeito, e, e deixa, deixando claro, você já deve ter visto por aí pessoas dizendo, não, você pode jogar do jeito que você quiser. Você pode, se você estiver disposto a lidar com as coisas que advêm de jogar daquela maneira. É tipo quando eu joguei o Mirror Zed. Que é um jogo que eu detesto. E em parte. Parte da razão, provavelmente, é porque eu fui um idiota que vi que tinha um Ativate pra jogar o jogo sem dar nenhum tiro e tentei zerar o jogo sem nenhum tiro Da primeira vez que eu joguei ele. E eu consegui fazer isso. Mas eu odiei o jogo. Então, é, é você pode jogar Baldur's Gate do jeito que você quiser, evitando batalha, sendo um cara só, tipo assim, com essa, uma classe que usa atributo primário que não tem a ver com, o sistema, com a batalha dela e blá. Mas você vai ter que lidar com as coisas que advêm disso. Como eu, o que aconteceu? Eu, eu cansei do jogo, parei, falei, não vou jogar mais e tal, eu achei uma merda, uma decepção pra mim e passou Passou uns dias, eu vi o pessoal jogando e achando foda, eu falei, não, ok, vou dar uma segunda chance pro jogo porque, né, e tal. Aí eu montei o um personagem direito, com meu, o com meu conhecimento profundo de D&D, mentira, só peguei um personagem e montei, tipo, com os atributos que eu devia pra ele poder batalhar e levei as batalhas um pouco mais a sério e, de repente, o jogo virou maravilhoso, adorei o jogo. De repente o meu personagem fazia as coisas que ele devia fazer... A batalha fluía bem... eu acertava os inimigos... E o jogo... Tipo assim... Mudei completamente a minha opinião sobre o jogo... E o jogo é maravilhoso... É incrível... Então a minha recomendação é... Jogue do jeito que você quiser... Mas escolha a sua classe no começo... E jogue de acordo com a classe... Pelo menos na sua primeira experiência jogando o jogo... A ser que você queira procurar build na internet... Na internet você acha build de qualquer classe... Com qualquer atributo... E os caras te explicam quais itens precisa... Pra poder suprir Blas e tal... Mas eu não recomendo muito fazer isso no primeiro gameplay do jogo, porque ele é um jogo muito legal, cara. Ele é legal de ficar montando teu personagem, testando coisa, achando o item mágico que combina, experimentando o item, saca? Ele é, é realmente legal de fazer isso. É uma boa campanha de RPG. É uma campanha de RPG razoavelmente bem mestrada, saca? Tem um mestre que, se tu fizer merda, ele te pune, mas ele não te pune o tempo todo, tu consegue fazer coisas incríveis e tal. Tá. O jogo, é... o defeito do jogo, pra mim, assim, real mesmo, é o tempo que ele consome, porque ele é um jogo que valoriza, tipo assim, por um lado positivo, ele valoriza muito a exploração, muito é legal de explorar, e tu acha muito item legal e tu acha um monte de side quest, e tu faz um monte de coisa, saca e, e é bem, tipo, é divertido passear pelo mundo e procurar as coisas, eu tipo, gastei sei lá, 80 horas no, no ato 1 um do jogo, o jogo é dividido em atos, são três atos, é o seu formato pelo que eu entendi depois que a gente costuma usar, né ou pelo menos eles usaram também no Divinity se não me engano, no Divinity 2, sei lá, enfim, não sei eu vi que no último jogo da Elisa Popular tinha também isso. Não sei se eles usam em todos. Mas esse é o formato. Então tu vai participar da primeira etapa lá, que tem o primeiro mapa. Tu vai fazer as paradas que tu quer. Aí o jogo te diz, olha, vai avançar a história. Aí tu avança, aí aquele mapa some, né? Aí tu faz as coisas da segunda etapa. Na primeira eu gastei, tipo, 80 horas. Explorei tudo que foi canto do mapa, fiz tudo que tinha pra fazer, entendeu? Assim, é um jogo divertido de explorar e ficar fazendo as coisas. Teus então, personagens são, tipo assim... Tu vai querer fazer build em todos eles, tu vai querer botar item legal em todos eles, distribuir as tuas coisas da maneira bacana, tu vai querer explorar, vai querer fazer os eventos, tem um monte de evento legal escondido pra cá e pra lá ele tem uma clara queda no terceiro ato que os próprios é, caras da Lariant comentaram sobre eu não quero dar spoiler nenhum sobre esse jogo pras pessoas que ainda não jogaram é, basta dizer que tem um, um mapa que eles pretendiam colocar no jogo não está no jogo Hum, eles não conseguiram fazer, o escopo tava muito grande, eles cortaram o mapa. Tem um mapa inteiro que não tem no jogo. E aí o que acontece? Tem personagem que, por exemplo, o final da história do personagem era para ser. era nesse mapa. Então, tipo assim, se tu tá fazendo o caminho desse personagem, tu vai sentir que tem alguma coisa faltando na história do personagem, saca? Tipo, se o teu, Mas acho teu... Que
0: É peteável isso aí?
1: Cara, eles, pelo que eu entendi, eles já adicionaram um fim pra história. Porque o personagem não tinha fim na história. A também não tinha. Eles já é adicionaram um fim pra história do personagem, mas não é o que, entendeu? Não vai ficar tão bom quanto devia ser, né? Porque é um mapa inteiro que eles tiraram. Eu não sei se eles vão adicionar o um mapa inteiro no futuro. É, o que eu tava lendo na internet, que o pessoal é, é otimista sobre isso, porque é uma empresa que ela é famosa por lançar versões finais né dos seus jogos versões Ultimate Version e tal que geralmente quem já tem o jogo só baixa, né, e Blast, e aí eles adicionam um monte de coisa legal e foda. Pelo menos é o que eu ouvi dizer na internet lá e tal, porque, eu não, como eu falei, eu não joguei jogo deles antes e tal, foi o primeiro que eu joguei. Então eu tô otimista que eles façam o mapa que faltou e né, terminem as coisas que ficou faltando e tal do, do terceiro ato do jogo, porque o jogo é muito foda, mas no terceiro ato tu sente, assim, não é que caia a qualidade, a qualidade ainda é muito boa do, do storytelling e das coisas que estão acontecendo, mas tu literalmente sente, sente que falta um pedaço, Entendeu? Falta Sim. alguma coisa aqui. Falta um, um elemento aqui né, nessa história. mas Eduardo, essa... tu
0: pegou algum, algum hum. patch desde que começou a jogar?
1: Eu peguei o primeiro patch grande que saiu, que é o que adicionava esse final que eu tô falando, desse personagem do qual eu não, né, não vou explicar pra não dar spoiler. É... E eles adicionaram um monte de coisa. E eu sei que eles mexeram muito no balanço e tal, desde que eu parei de jogar. Eu não sei se já tem conteúdo adicionado desde que eu parei de jogar. Uhum. Mas assim, ele é um jogo que tu pode ser bom, tu pode ser mal. Eu joguei ele, inclusive, duas vezes. É, é... Mentira, eu joguei ele três Caralho. vezes. Caralho. Eu joguei ele três vezes. Caralho. Eu joguei a primeira vez. Quer dizer, se eu fosse honesto, são quatro, né? quando eu joguei a primeira umas, umas horas lá, achei uma merda, parei, né? Aí, pô, vou jogar sério. Eu comecei a jogar, pá, de verdade, fiz o meu, meu, meu personagem lá e tal... Neve, mas né, você fez isso,
0: três, né? três runs completas
1: de Bob é 3? Pois é, aí eu joguei, pá. <risos> quando eu tava no final do capítulo 2, eu descobri que tinha um negócio assim: tem uma parte que eles dizem, você quer avançar ou não e tal? Aí tu diz, quero, aí tudo mas tu pode voltar. Eu, pô, né? Não me crisei muito. Aí quando eu tava jogando, eu pensei, pô, eu quero fazer esse negócio aqui por causa desse personagem. Que novamente não vou dar spoiler pra explicar. E aí não dava pra voltar. Eu, pô, não dá pra voltar. E tem esse negócio, e tem essa ideia tipo, não, eu não quero dar spoiler, mas basicamente Acontece um evento muito foda lá na história do jogo que Eu fiquei assim, não é que eu queria mudar o evento É que eu fiquei assim Cara, eu queria ter feito tal coisa com tal personagem Antes disso, sem sacanagem Eu tinha mais de 80 horas de jogo e eu resetei O meu, meu gameplay, no final do segundo, do segundo Capítulo Aí eu comecei de novo E eu fiz uma coisa que eu recomendo para algumas pessoas É escolher um personagem Do jogo para ser o teu protagonista Ao invés de fazer o protagonista porque os personagens do jogo, eles têm missões próprias E é difícil fazer todas as, fazer todas as missões que tu quer com eles por, Porque se eles não estiverem no teu grupo É difícil avançar a história deles, entendeu? Jogando com um personagem desses do, 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 do que tu escolhe pronto Tu tem quatro personagens no grupo o tempo todo Pra avançar a história É mais fácil de fazer mais história, Entendeu? Eu escolhi... Ah, senão, senão ia ser três. É, Isso. porque o teu protagonista, ele segue a história central do jogo, mas aí um dos caras que são do, dos personagens que tu pode pôr no grupo que são legais e tem histórias boas, vai estar tá no teu banco de reserva a mais, entendeu? E aí é uhum. mais difícil ficar trocando de personagem pra ver a história de todo mundo. Eu joguei com o cara que é Warlock. Eu não lembro o nome dele agora. Como é que é o nome dele? Então, We... então We...
0: Eu, vou, eu vou começar é, ainda a jogar... É Baldur's Gate, então eu tô recomendando. André, pega um personagem pronto que você gostou e comece com ele. É legal porque eles têm
1: mais lore, como né, da história, e tu vai ver mais história jogando com personagens prontos. Se tu quiser, a vantagem de fazer o personagem é no gameplay, porque tu pode escolher tua classe e tuas coisas iniciais desde o início do jogo. Porque depois tem respeite, tu pode mudar tua classe e mudar tudo, não tem problema. Mas se tu fizer o teu personagem, também tu pode fazer, né? O character design, coisas que o pessoal gosta. Tu não pode mudar o character design dos personagens para Ah,
0: eu, eu não gosto de. Eu, eu não sou o maluco de, das três horas no, no criador Aí, de personagem Então,
1: pois é. No teu caso, eu recomendo escolher um dos personagens que já vem pronto do jogo. Tu vê lá qual é um que tu acha que combina com a classe que tu acha legal e joga com ele. Porque tu vai ver mais história desse jeito, entendeu? Sim. Aí eu joguei com o Will, que é um dos personagens pré-prontos do jogo. Joguei o jogo inteiro, fui até zerar, fiz um caminho, tipo assim, bom e tal. É Warlock Paladino, que é o combo mais. Gente, vou logo dizer, é um, provavelmente o combo mais OP de protagonista do jogo o Warlock Paladino. É carisma alto, tem os são baseados no carisma pra ataque com espada, que é um negócio roubado que só o caralho. E teu personagem é super overpower. pode usar armadura pesada e blastman, ali. Os melhores do jogo são armadura pesada, na minha opinião. Então, tipo assim, é um personagem overpower, fazer esse build. E aí o Will combina com esse build, eu joguei com ele e tal, vi a história todinha, a o jogo completo. Cheio do caralho, muito, muito bom Me diverti pra porra, história legal pra porra E pá, terminei o jogo Desinstalei, fui jogar outras coisas Duas semanas depois eu pensei, cara, eu quero jogar mais Baldur's Gate Reinstalei o jogo E fiz um negócio que eu não recomendo ninguém fazer No primeiro, primeiro playthrough Que foi jogar com o Dark Urge Dark Urge é literalmente um personagem Mal Ele é do mal Não vou te spoilear a história dele Mas o Dark Urge É literalmente um psicopata Tu vai ter momentos, eventos próprios no jogo Que costuma não ter com os outros personagens Onde você sente o desejo de matar pessoas E tu pode Tentar resistir e às vezes não E tu, tu vai matar os caras Tu vai ser um cara do mal que vai matar personagem, Seja personagem jogável Ou não jogável, importante pra história Inclusive Ele é literalmente um psicopata Eu não recomendo no primeiro gameplay Porque ele corta arcos de história Porque ele mata pessoas Entendeu? Mas o arco de história dele é legal pra caralho. É muito interessante. Cheio de, tem coisas únicas no arco de história dele. E aí é divertidão de jogar. Eu joguei com o personagem mal. com o caminho do personagem mal e tal. E, cara, é, é muito legal jogar com o personagem mal. O único problema de jogar com o personagem mal, como eu disse, eu não recomendo no primeiro playthrough porque é difícil montar um grupo que combine com ele. Vai ter personagem que vai querer sair do teu grupo porque tu fez coisas malignas. Não tem nenhum personagem maligno que eu lembro de cabeça que, e depois de entrar no teu grupo, queira sair do grupo por causa das coisas que tu faz pelo menos não aconteceu comigo, e já no contrário acontece, e ele é um personagem que vai matar personagens que tem a ver com história importante, e tu vai deixar de ver aquela história importante. Então, tipo assim, não recomendo no primeiro playthrough, mas eu recomendo, se você gostar o suficiente do jogo pra gastar mais cem horas nele, vale a pena. Você pode fazer um outro playthrough com ele, porque é divertido, é interessante, o gameplay é legal, e ele faz uma coisa própria dele, única, ele tem os ataques únicos e blá, e ele é um bom personagem pra tu desenvolver poderes malignos, se tu quiser, tá? Então. O jogo é maravilhoso, ele é fantástico. Se você gosta de RPG, gosta de tabletop, tem a impressão de que pode gostar dele no que você viu. Sério, vale muito a pena. O jogo é foda pra caralho. Vai ganhar um monte de jogo do ano no final do ano. E ele vai disputar com, tipo, sem spoiler do outro castelo Vai disputar o cargo pra meu jogo do ano no final do ano. Ele é um dos que tá na minha shortlist de, de candidatos. tal. Então. é muito, muito, muito bom, de verdade.
0: A minha shortlist tem, tipo, três jogos, porque foi tudo que eu joguei esse ano. <risos> o melhor e o pior Estão muito próximos né? Temos que ganhar, vai ser o melhor O que perder, vai ser o pior Vai, vai ser o pior <risos> Mais sobre Baldur gate cara, eu tô muito empolgado Só que eu não tenho tempo pra jogar Mas eu quero muito Parece muito o meu Feijão com arroz assim, sabe? Eu, eu acho que tu vai combate gostar por né? turno, Denso, história pra caralho Muita coisa acontecendo e... Porra, é, é muito meu número, saca? É, é isso ou voltar a jogar Dispelizion, que agora vai sair na, na Plus. Sempre, toda <risos> vez eu fico, caralho... Porque eu prometi pra mim Fana mesmo que né? eu vou jogar Dispelizion um dia, de novo. Em português, dublado, né? Uhum, é, é dublado em inglês, gerado é em português. Inclusive eu devia jogar esse jogo, porque eu
1: sei que eu vou achar ele legal Você também. não jogou Dispelizion? Não joguei é até
0: hoje, velho. Você <risos> vai amar. Caralho, que jogo maravilhoso, que, que mundo, que, que foda, tipo, não foi à toa meu jogo do ano com folga aí no, no ano que, que ele saiu. Que narrativa. Cara. É. Eu não sei que
1: porque personagem. eu não joguei esse jogo, mas ele parece muito bom
0: mesmo. Eu tenho que jogar. Sim. Não, você vai amar. Cê, tipo assim, zero chance de eu não gostar desse jogo, então. Aí ela vai chegar aqui. Porque aí, <risos> <risos> a merda! É... <risos> Mas, não, mas é, é, é maravilhoso. As, as, as quests nesse, em desperdiça são incríveis. O, a criptozoologia, cara. A, a, a quest da igreja. É tudo, é tudo lindo. Tudo lindo. Mas vamos do é desperdício. O Baldur's Gate. É... 190 horas. Valeu a pena? Valeu a pena largar Eu, eu tive
1: o mais do que, Final Final do que 190 horas. Tempo. Eu joguei 190 horas quando eu fiz aquele post. Depois daquilo eu joguei uma playton tá. inteira com o personagem maligno. Tá, tá pagando o Final Fantasy XIV ainda? Não, o Final Fantasy XIV eu já tinha zerado Quando eu fui jogar o Boss Gate
0: Dá pra zerar o Final Fantasy XIV?
1: Ah, oh, desculpa, não é o XIV Eu tô doido, tô pensando no XVI, caralho
0: Não, tô falando do XIV
1: É, não, o 14 eu não tô jogando, tô esperando sair Vai sair a, a expansão nova ainda
0: ah.
1: o, o, o 14 eu, eu faço assim Quando sai expansão com história e Blaze Eu tô afim, aí eu vou lá e jogo a história todinha Eu não fico jogando ele pra farmar Item e tal, farmar build Não, eu Só jogo a história dele que é que eu gosto. o carinho... Em...
0: É exatamente, senão enjoa então. Fica o um spoiler Para o futuro desse podcast, vai ter um momento Sobre enjoo E não é, não é daquele que resolve com um drama <risos> Mas vamos lá é, Mais sobre Baldur Gate mais, mais alguma coisa? É de...
1: Não, não eu, eu só recomendo que você jogue Tipo, é, como eu falei, é difícil falar assim da spoiler No final do ano, quando a gente for fazer o podcast Melhores do Ano Se ele não for melhor do ano, ele vai estar em algum outro posto
0: Aí eu talvez ah, seja se mais aberto A fazer
1: spoilers e, e, e tal
0: Ainda eu ah, sou muito aberto a ter um jogo do ano ainda, saca? Uhum. Assim, sei que o spoiler provavelmente não vai ser Final Fantasy 16. Ah, <risos> eu gostei bastante, mas creio que não, né? Então eu tô, eu tô, com, eu tô, eu tô, eu tô na pista para encontrar meu, meu jogo do ano, saca? Uhum. Falta eu jogar jogos. Essa parte é importante que tá faltando. <risos> né? Os Stars aparentemente são uma decepção pra geral, então eu até já... Já, já deu uma, uma. Eu ia jogar ele, cara, tem tanto jogo pra jogar. Eu ainda não joguei o Sea of Stars também. Eu devia ter ele. Ele tá, ele tá na, na PSN Plus, eu acho, né? Ele não mas... tá no Xbox, ele não? Tá. Achei que
2: era no Xbox. Ele, né? tá, ele tá no Xbox, ele tá no Xbox. Como é não né, Pode é... jogar o Sea of Stars ou pode jogar o, o Chain Deck, né? Ele Chain é, Decos, que é desse ano? É... Não, mas é, Porra, é dezembro. Não. não,
0: eu tenho que jogar o jogo desse ano. Para contar para o podcast, eu não jogo por prazer.
2: Ah, a gente tem é a categoria que a gente pra sempre pra esquece: o melhor jogo de outro ano.
0: É, essa categoria sobra, sobra coisa, né? Mas, hum. mas então, Ed, a gente vai conversar de novo de Baldur's Gate Assim que eu jogar, aí eu vou falar e a gente vai conversar mais. Vai ter um pouquinho mais de spoiler porque vai estar um pouco mais longe uhum. e vai, vai ser mais bom né? Então fica aí marcado para o próximo DLC antes do, do podcast do fim de ano, porque para quem ouve em Outro Castelo. Vocês sabem que a gente funciona da seguinte forma: a gente passa um tempão sem gravar, a gente grava um monte, a gente passa um tempão sem gravar. Fica é burst, né? Tipo, você aperta no gatilho só uns... aí depois acaba as balas. <risos> aí depois a
1: vida alcança, a gente fica sem contato pra falar e passa uns dois, três meses dormindo.
0: Né? Pois é. Bom, é... então, acho que é isso sobre o Baldur's Gate. Eu vou puxar um. Sim, senhor. Puxa aí. Então. É, há muito tempo atrás, na Ilha do Sol A PSN Plus é, Deu um jogo bacana Que eu não sei se eu já falei em outro castelo Então eu vou até falar logo o nome dele pra vocês me corrigirem Tem Inscription, eu já falei Eu acho
2: que não Acho que não ah, ah, esse, É do esse, jogo de ó, cartas?
0: É? é o jogo de cartas
2: Então uhum, é não, a não foi falado PSN
0: Plus deu Inscription E que jogo maravilhoso cara Ele, ele pega Todas as caixinhas tipo assim, É um jogo feito para o André Primeiro, ele é um card game roguelike Então já, já... Ai meu coração, né? Hum. E pra quem não sabe o que é um card game roguelike É um jogo de cartas que é feito de run Você começa com um deck paia E vai ganhando é, deck, é, cartas de acordo Com a situação, pode ser meio aleatório e, e você Vai montando decks específicos Pra cada run e, e melhorando aos poucos Até você conseguir ganhar Você libera coisas novas, libera outras cartas, blá 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 Só que ele tem um grande diferencial ele é um, é um roguelike text builder. Primeiro, baseado em história. Muito baseado hum. em história. Dois, essa história é uma história de terror. Hum. Três, essa história é muito parecida, principalmente... Eu não vou entrar em detalhes, é uma história dividida em três atos. O primeiro ato é um... Aqueles jogos que você tá numa sala cheia de enigmas. Saca? Sei. Então, você tá jogando de game a qualquer momento você pode se levantar e andar na cabana que você está. Então, no jogo, você basicamente está numa cabana misteriosa, meio ocre, com um, um bicho bizarro que te chama para jogar a você não consegue ver o rosto dele direito, ele parece meio um, um, um homem meio árvore, meio capial da floresta, que tem um gancho. E o jogo é bem interessante. A, a mecânica do jogo é o seguinte... Tem quatro linhas, quatro cinco, não lembro agora, que já faz um tempo. E tu bota tuas cartas e elas atacam, pode ser pra frente, pode ser pro lado. E se atacar e não tiver ninguém pra receber a porrada, a porrada vai pro cara e o cara perde dentes. né E tem uma balança. Vai desdentando o né? cara. É, exatamente. Se tu fizer seis ou sete dentes, você ganhou de, de vantagem. Então ele é sobre equilíbrio de porrada, ele não é sobre HP. né e, e tu tem três itens que tu pode usar, a gente vai pegando mais itens de acordo com a história. Pipi, popopó. A parada desse jogo No começo ele é muito difícil Mas ele Não é sobre as cartas Exatamente Porque sem dar spoilers O jogo muda muito No, no ato 2 e no ato 3 Então ele é meio que Uma experiência multimídia Eu não quero explicar muito Porque a surpresa foi muito boa tipo assim, hum. Ele foi por caminhos que eu não esperava Saca? É, então ele tem uma meta narrativa rodando por trás do, do teu personagem. Mas vou focar no primeiro ato que é o que você vê mais. Cada vez que você perde uma run, você pode fundir cartas suas. E isso às vezes é um problema nesse ato porque eu fiz uma carta invencível. Que era tipo assim: você pega uma carta para seu custo, uma carta para seu ataque e uma carta para seu o, o poder especial. Vamos dizer assim: o status, o, o voador tipo, ataca de lado aí eu fiz uma carta que era, sei lá, custo zero o, o dano normalmente é um 2 era um urso que dava dano 5 e atacava em três direções
2: ao mesmo tempo, ela causava não, 15 Não, não, não. então tá errado, o urso tem que ser 2 2 2 é, pois tipo, é, é, é fica aí a piada fica a piada pra quem joga <risos> Magic <risos>
0: desculpa não, e, então, e, e tipo assim, eu acabei fazendo uma carta que se eu pegasse ela eu ganhava basicamente isso Facilitou um pouco, mas eu acho que é um pouco de propósito do jogo, porque o objetivo não é tu ficar preso no ato 1. O objetivo é tu conseguir vencer o ato 1, que é meio difícil, pra ver o resto do jogo. E muda as regras, muda as cartas, acontece uma porrada de coisa e é maravilhoso. Eu não quero dar. É foda porque eu não quero dar spoilers. Mas fica assim, por exemplo, é importante tu tá sempre andando pelo. Pela cabana e tentando resolver os enigmas da cabana, porque eles vão liberando cartas novas, liberam itens novos, liberam acontecimentos novos, às vezes libera tipo de carta novo. Então. Você tentar quebrar os quebra-cabeças da cabana é muito importante quando você joga. Cara, excelente, deve estar baratinho. Deixa eu ver. tô com esse aqui aberta aqui. Eu
1: também, R$ 9,99.
0: Tem... Reais?
1: Sim, senhor. Ah, não, desculpa, eu tô olhando Caraca. os conteúdos. Desculpa, eu tô olhando o conteúdo. Mentira! Ah, ah, 50 reais. 50 reais. Isso,
0: ah, eu é, tava é, olhando é, uma parte de é, conteúdo é, aqui é, embaixo. Era é a... é, é é ação, de, ação de track que é, que é 10 reais. É. Não, e, e, então, a parte de terror, a parte visual do, do jogo é muito boa. Ele tem uma vibe meio creepypasta, meio bruxa de Blair, meio filme de terror, que é muito gostoso. Cara, Eduardo, você vai. Eu não sei qual, como você se sente sobre é, card game roguelike, mas eu sei que o Vitor vai adorar. Eu, é, tenho, não, evita eu tenho evitado card
1: tira. games, porque a última vez que eu joguei card game no... de videogame, eu voltei a jogar Magic e eu não quero mais fazer.
0: É. <risos> não, é o único problema. Ele, ele é bem pouco card game nesse sentido. Então, fica aí minha recomendação. Inscription com Y. É um jogo do caralho. É muito, muito, muito legal. É... E, e aquela história, quando tu achar que, ah, não aguento mais, não... joga só mais um pouquinho que você passou da primeira... do primeiro ato, tipo, vai se abrir o jogo inteiro pra ti. Porque... Ele chega no final Tu tem que ter construído cartas boas tu constru... Tipo assim Se tu construir tu vai amassar o jogo Se tu não construiu tu vai ter que demorar mais para gerar mais cartas E diminuir a chance Tipo assim Se tu fizer cartas boas logo de começo O jogo fica fácil Se tu demorar para construir essas cartas boas Tu vai As cartas que vem são aleatórias E vai ter menos chance De vir essas cartas boas na aleatoriedade entendeu? Uhum. Mas ó excelente, excelente. Ele lembra um pouco qual é o nome daquele negócio, os uh, Lady Spire no, no primeiro ato principalmente. Mas ele tem essa outra camada, é, tem várias camadas interessantes de história rolando. Então fica aí minha minha sugestão. Gostei para caralho de Description. É, tento conversa com algumas cartas é massa também. Tem Algumas cartas que são. Meu
1: único amigo parte. da Steam que joga esse jogo é o Williams.
0: É. Não sei o que isso quer dizer Mas cara, o vídeo do... O vídeo da Steam é cheio de spoilers mas... <risos> É? Ixi, eu já vi aqui o vídeo eu Tomei um monte de é. Medo, então. é, Pois é, mas assim, tudo bem Faz parte É que eu joguei ele completamente no escuro e foi ótimo Então é isso o Inscription pra mim já foi Agora a questão é Vitor, você prefere falar agora ou deixa o Eduardo Falar mais um, porque eu, eu o Eduardo tem bastante coisa
2: Quantos jogos tem
1: aí, Eduardo? São tem mais, mais... mais três jogos. Oh, pode falar mais um, então. Tá de boa. Ok, agora eu vou falar de um dos outros jogos mais esperados do, do ano e tal. Que é o Starfield. Eu
0: peguei... Opa, outro
1: que deveria ter jogado... Tá? É, da Bethesda, né? Pra quem... Eu acabei de falar de Skyrim, então tá aí, né? Outro jogo da Bethesda. Ele é o jogo mais Bethesda que eu já Bethesdai na minha vida. É, tipo assim sabe, pega todas aquelas coletâneas de, de coisas que eu já critiquei em jogos da Bethesda, tipo Skyrim e tu pode dar um CTRL C e um CTRL V nesse jogo, porque né, elas estão presentes aqui eu tenho as minhas críticas e tal, mas em geral, o que eu quero dizer sobre esse jogo, principalmente o que eu quero que vocês entendam sobre a minha opinião sobre esse jogo, esse jogo não é aquele típico negócio que eu faço do cara achei uma merda, odeio o jogo e blá 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 e cacete, cacete no jogo esse jogo não foi feito pra mim Basicamente é isso Eu acho que Um monte de gente vai gostar do jogo Eu entendo as pessoas gostarem dele eu não tenho problema nenhum com isso Mas ele não foi feito pra mim Eu não gostei do jogo entendeu? Mas eu não acho que ele é uma merda Ele tem um combate que eu não achei divertido E ele O principal elemento desse, de, desse jogo Que eu não gosto É porque eu não sou um grande fã De jogos espaciais principalmente eu não gosto de controlar é, aeronaves nunca gostei e é um elemento importante no gameplay desse jogo do qual eu tenho zero diversão e aí rapidamente ele secou o meu a minha pool de paciência de jogar ele e aí eu meio que parei de jogar ele cedaço ainda mas eu, eu tenho a forte sensação de que pessoas que não têm esses problemas que eu tenho com esse, com esse tipo assim esse gameplay em particular, provavelmente vão achar ele um jogo legal, o, a parte de RPG dele, se você gosta de RPG da Bethesda, gosta lá do, sei lá, do Fallout e tal, Fallout 3 Black, aquele tipo de, de conversa, né? escolhendo as paradinhas, é, é, tu vai achar legal, ele é de boa e tal, ele não tem nenhuma... Eu não achei ele uma coisa muito diferente da, da fórmula normal da Bethesda. É, eu, pelo menos ele não é o Fallout 70 e quanto? Nem lembro mais o número, enfim... 76. É, ele não é um desastre, entendeu? Como eu, 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 eu temi que poderia ser. Não é. Ele não é um desastre, não é horrível, não é uma merda, não é uma porcaria. Ele joga nas forças da, da Bethesda, né? Ele usa o que a Bethesda tem de bom. Infelizmente, isso também carrega todos os problemas que a Bethesda costuma ter. Até onde eu saiba, ele não é tão problemático no quesito programação e otimização quanto outros jogos da Bethesda no passado. Mas... É... Se você, que nem eu, já enjoou do gameplay da Bethesda e tal, de jogar Skyrim múltiplas vezes e tal, provavelmente você também vai enjoar desse jogo rapidão. É... Mas assim, se você gosta de gameplay de espaçonave e é, plaza, cara, ele é bem concentrado nisso aí. E o combate de espaçonave, por mais que eu tenha achado uma merda, porque eu não gosto, eu já vi um monte de gente falando bem e tal. A classificação do jogo em geral é boa Muita gente gosta dele e tal Acho que é um jogo recomendável Pra quem curte o gênero e tal Principalmente o gênero RPG Porque o gênero RPG B3 é um gênero em si próprio, né? Sim Então pra quem curte esse gênero curte jogar Fallout, jogar Skyrim e tal Provavelmente você vai gostar do jogo Essa altura provavelmente todo mundo que ia jogar ele já jogou A gente tá gravando, ele já saiu já faz algum tempinho já é, quando foi que foi lançamento dele exato, Vitor? Deixa eu ver aqui. Foi dia 6 de setembro. Sim. ali. Já, já, é, já tem Pode tipo ser. um mês e tal. Mais de um mês. Então quem ia jogar, por já jogou essa altura e tal. É, ele, ele tava no... Coisa da, da Xbox, não tava? Uhum. Eu acho que eu não paguei por ele. Acho que também essa foi uma das coisas que fez eu desistir dele meio cedo. Tipo, ah, foi de, de graça pra mim mesmo, então eu me parei meio cedo e tal. Agora sim. É difícil... Porque eu peguei ele depois do Baldur's Gate. Jogar o Baldur's Gate para mim jogar esse jogo depois, é, foi, sabe, foi duro assim. Uhum. Faz a... sentido, faz sentido. É não, a queda em, em termo de role play e tal é foi foi bruta assim. Eu sentia a queda de Esse foi o jogo que eu parei para voltar para jogar o Baldur's Gate. Eu tava jogando ele e o tempo da pessoa, cara, por que você tá jogando Baldur's Gate? Aí eu parei ele e fui jogar Baldur's Gate de novo. Foi tipo isso que
2: aconteceu. Não, faz sentido, como tu falou mesmo, né? É um, um gênero próprio, né? Ele é bem diferente de, de outros RPGs. Os da Bethesda em geral são muito diferentes de outros RPGs, né? Não, não. Não tem uma comparação muito boa entre, sei lá, um. Até um disco Elysium e um Starfield, assim, né? Não, não dá pra comparar bem. Um de RPG menos ainda. E eu. É, vi.
1: Agora eu vi a galera reclamando assim, ah, pô, essa engine e tal, uma merda, tá ultrapassado, Blast. cara, eu não sei, eu não sei como é a situação da engine do, do jogo, eu não tive muitos problemas com ele, é, eu uso, eu rodou ele numa 1070 aqui em casa, ele rodou de boa, tipo, não botei as coisa no máximo e né, tal, é óbvio, mas rodou de boa, não tive muito, cara, eu, provavelmente foi o jogo da Bethesda que eu menos tive problema de bugs assim. saca? <risos> é, ele funcionou. e é algo... É, funcionou razoavelmente de boa aqui pra mim. Assim, graficamente falando, ele não é o jogo mais bonito que eu joguei no ano, mas isso não é um grave problema pra um RPG. Eu pelo menos não acho que é um grave problema pra um RPG e tal. Sei lá. Agora é, é, um, é o típico jogo. Que ele consome muito tempo, ele é um jogo de exploração e pá. Se o cara for jogar nesse gênero, honestamente eu recomendo jogar Baldur's Gate, a não ser pelo combate, né? Que ele é um combate mais FPS e tal, não é mesmo de combate de turno. Pode ser também. Mas se não for por isso, sinceramente, o Baldur's Gate, pra mim, ele foi, ele foi melhor em praticamente todos os aspectos. Na verdade, em todos os aspectos. Não teve... é, tipo assim, porque eu gosto do combate, né? Então, é mais um dos jogos que vai entrar pra lista de jogos que seria legal se ele tivesse saído num ano que não fosse o ano do, do meu senhor de 2023, né? <risos> Onde tem jogos tipo melhores do que ele. Ele azarou um pouco. É, né? esse ano vai ser difícil, né? Tipo, esse ano teve um Zelda fantástico. E teve o Baldur's Gate Caralho, 3. Caralho, desse ano. É, pô. aquele Zelda é desse ano. O Baldur's Gate 3 é desse ano. Tipo, esse é um o ano, é um ano que saiu que loucura, um remake de Resident Evil 4 e ninguém lembra. Na Steam, o Starfield tá com O André voltou. Pode falar, André. A gente já tá só enrolando, esperando você voltar
0: mesmo. Voltei, voltei.
1: Ele tá 300 reais, o Starfield, na Steam. Uhum. É, e o Baldur's Gate de 200, então a diferença é né? como eu é, disse é. se você gostar de combate, não tiver problema com o combate de turno, o Baldur's Gate é melhor do que o Starfield em todos os outros, em todos os outros aspectos é, 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 o, é o problema principal do Starfield pra mim esse ano é o mesmo ano do Baldur's Gate
2: meu irmão de muita coisa
0: ah. Ah, E aquela história,
2: falando de preço,
0: é errado porque a única forma de jogar Starfield é, é Game Pass né, o... <risos> uh paga 30 reais e joga ele um mês, porra,
2: e outros jogos?
1: ó, oh, o Resident Evil 4 tá 250 reais, quanto vai dar isso em dólares? ele é 40 ou 60 dólares, mais ou menos isso?
2: eu diria 70, mas... talvez não? 250 reais
1: 250 né? reais tá 50, não, 50 é. dólares ah, okay, porra. ou seja, ele é 10 dólares mais caro que 4 skins do Diablo 4 mas isso não é o que a gente tá discutindo agora <risos> vamos... <risos> vamos pro próximo passo, do... enfim
0: ah,
2: uh, eu tenho. O Vitor tem só um, Vitor, é isso mesmo? Eu tenho. Eu tenho coisas que eu posso falar um pouquinho, mas vai ser bem breve, então geralmente Minha a gente deixa toda final. Breve também. É, não, todos os meus são breves. Ah, todos os meus são breves. Então eu posso falar logo do Do que eu mais joguei aqui nos últimos tempos. Então, gente. Breves. Hum. Tem quantos breves? Eu tenho dois breves. Então deixa eu falar um, aí você fala pra
0: você ficar mais espalhado. Ah, okay. Beleza Ah tá Então o meu breve é Eu parei de jogar Snap. Net né? aê, aê. Conseguiu Larguei o Larguei Não, mas eu sou, eu sou muito assim Chega uma hora que Ah, roda-se Não estou mais me divertindo com esse jogo É o... Que é o momento o... certo de
2: largar
0: Exatamente Vamos dizer assim Ele é um jogo Que ele é muito bom Pra quem estar tá começando uhum. Você pega muita carta nova Caralho, ele é um gacha Eu tô todo. vendo onde você vai Ele é um... Desculpa, Sim.
1: minha,
0: minha TDAH te cortou É, não, então mas, E a questão é, chega a carta nova Você tem como pegar ela Mas você tem que, tipo, se preparar Para pegar, pra pegar a, a carta nova do mês Tipo, ah, tem que guardar os Caches do mês a semana certa Então, ele chegou num ponto Que meus decks variavam muito pouco E o que variava era o meta Porque o meta tá sendo sempre mexido O tempo todo E como bem disse o amigo meu, José Oi José, sei que você não está ouvindo é... Ele, ele fazia uma parada assim As cartas do Season Pass Vêm muito fortes Pra serem nerfados no mês que vem Então todo mês O meta vai focar no Season Pass
2: Eu abandonei quando chegou O Alto Evolucionário eu Fiquei de saco cheio ah, Eu ainda adorei um
0: bocado O Alto Evolucionário, por exemplo toda, Todo deck tinha que ter Luke Cage Que era o Chato counter, pra Chato, cara hum. Começou, tipo assim... E, e ele tirou um pouco da graça, da graça minha, era fazer decks temáticos. Uhum, decks sim, de sim. não funcionam com meta você tem que ter counter. Então daqui é um deck de 12 cartas, porra. Então tem que pegar... Na prática, o deck de marvel né? Ele tem 4 a 5 cartas que formam um combo, ou dois no máximo seis e o resto é counter. É counter e carta de... de... Que custo baixo, sacou? Uhum. Isso é chato, cara, porque os, as partidas vão ficando... Mas. Fica linear, repetitivo só... mais rápido, né? Sim, e, e aquela história: tu não tem um counter correto, você vai se fuder, entendeu? Tipo, tem muitos decks muito divertidos de jogar, aí você faz o deck e se diverte, aí, aí o meta muda e teu deck fica inútil, saca? É, é, é foda. É bem triste, tá? é bem ah,
2: triste.
0: Deck, de, deck do macaco, deck de. Eu vim ver o macaco, né? É. Tipo assim, <risos> eu consegui. E, e, e eu gostava, porque eu, eu conseguia construir um deck de pegar as pessoas no contrapé, sei lá, então, Sim, um no começo dava pra fazer isso. É, aí no fim, mas no fim o meta joga de controle. E mas, é isso aí. Mas isso é a vida
1: de todo card game, cara. Magic é também assim, quando saia coleção nova, mudava lá e tal, tipo, girava meta, tu pegava umas coisas bizarras lá e sempre funfava, né? Daí passa umas duas semanas, as decklists da internet são atualizadas e o pessoal monta os decks. Top do meta e ponto, e aí tu não consegue mais brincar com essas coisas, tem que montar deck meta também. Ou então é, viver com o fato de que tu não vai, não vai ganhar muitas partidas.
0: Uh -huh.
1: É a vida do card game.
0: É, pois é, então eu, eu ainda mais eu queria falar assim, gosto, ainda aprecio, mas não quero mais jogar. E também porque, tipo assim, eu chegava em casa, eu ia fazer as daily, né? Então. É, era tu... uma hora todos os dias fazendo daily de... tu, tu tava na vida do jogador de gacha Basicamente é isso Isso. E, e aquela história Eu pensei, eu vou parar de fazer dele De Marvel Snap e eu vou jogar videogame Eu vou ver filme não, porra nenhuma Eu fico vendo YouTube, porque o um buraco <risos> é lá, Ainda, entendeu? Tu então, talvez eu volte ou eu preciso de outro gacha É isso porque a, O problema não era o Marvel Snap O problema ah. sou só... é. Gacha de Gatbel tá vindo aí Eita, Gatch Bell é, é um negócio que funciona muito bem como gacha, né?
1: Cara, tome cuidado uhum. com, com o lado de gacha, mas a verdade é que se você conseguir não gastar dinheiro com gacha, tem um jogo muito bom de gacha pra ficar brincando. Tem um não,
0: jogo de também. também. Uh, quando o gacha tem assim, tem um season pés honesto, eu compro enquanto eu tô jogando e depois eu paro. E eu acho, acho justo. É, pagar, que é basicamente assim. a minha
1: vida com Genshin. Então. Foi, é, é isso. É.
0: É. O foda é. É, é, é eu não pago pelo FOMO. Porque se eu estiver tendo fome, eu tô jogando errado, né? É, é certo, tipo, tá assim, certo. Eu, eu quero... E, e o Marvel Snap é muito bom nesse sentido Porque você não compra carta
2: Com dinheiro Você compra variante Então... Ah, é, cartas... mas aí tem, tem outra coisa que me tirou É porque as variantes tinham umas variantes que era só com dinheiro E era muito caro E aí eles colocaram o Thor Sapo eu, Filha da puta, eu nunca vou ter o Thor Sapo Agora eu não quero mais jogar, foda-se
1: é, eu, eu entendo você. Eu também é. já tive situações em médicas de, porra, essa versão dessa carta é a que eu quero, não tenho ela, não, não vou nem usar a carta, não jogo mais com esse deck. Já aconteceu isso,
2: né? É foda, é foda que, que tem, pode, pode dar esse problema aí. Se você for tipo eu de, mas eu queria isso, ah, é. não tem como
1: ter, então foda-se, não quero mais. É porque no fim das contas, principalmente com card game, né? O jogador de card game ele é um colecionador, né, cara? Então se ele não ah, tem a versão sim. que ele quer, ele sente, então.
0: Não, então, eu jogo como colecionador. Por isso que gachas não me pegam muito forte. Por isso que eu largo tão fácil, vamos dizer assim. Larguei, hum. sei lá, o, Mar o Mario Kart. Eu larguei o que o Lojinha joga até hoje, lá o, o Fire Emblem. Hum. Já, já joguei o suficiente, não quero mais. eu não fico no fomo do... Eu quero esse personagem, eu quero essa arma. Então, tipo assim, eu tenho uma relação com muitas aspas, eu tô fazendo mil aspas aéreas aqui, saudável com Gatcha.
2: <risos> Gostei das aspas? Uh, falando em Gatcha, posso fazer aqui o... Eu... Claro, Segue? deve. Então, falando em Gatcha, eu, eu jogo Gacha, né? Eu, eu jogo... No momento eu tô jogando só Fate mesmo, que eu voltei no começo desse ano, e eu tenho jogado bastante, tirando nos últimos dias aí por motivos de... trabalhando em um projeto, mas... Uh, acompanhando né, o, o pessoal que faz esse conteúdo, né, pra eu saber os, os bonecos que estão vindo, se eu vou gastar, se eu vou guardar o, os cristalizinhos lá, né, para rolar meu gato e tal uh, veio a mim, minha atenção algo que eu não sabia que, que, que tinha, que eu achava na verdade que era outra coisa porque eu lembro de ter visto imagens sobre um, um tal de Fate Samurai Remnants um tempo atrás, e na minha cabeça eu olhei eu, ah um anime novo de Fate, ok. Ah. E não, é um jogo. E eu não sabia disso até começar a aparecer gameplay assim no, no, no YouTube pra mim. Então... Ah, caiu, outro gacha, meu. Não,
1: outro não, não. gacha não, de Fate...
2: Fate. Então, Fate Samurai Remnants não é um gacha. Ele é um jogo de verdade. Ah, ok. Ele é realmente um jogo. Ele, inclusive, uh, Playstation 4, 5... É, pô, ele é da Koei Tecmo. Sim. Uh, PlayStation 4, 5, uh, Switch e PC. E como é que ele funciona, esse jogo? Esse jogo ele é um híbrido entre um RPG bem Bem levezinho. Né, um Elementos de RPG leve, que hoje em dia tem quase tudo. E meio que um musou, mas
1: não. É, isso que eu ia falar. O gameplay aqui tem coisa que parece musou aqui no gameplay. Então.
2: Por quê? Qual é o negócio? O Musso, né? O Warriors, né? O que é conhecido aqui, né? Dynasty Warriors, Sim. Samurai Warriors, Hyrule Warriors, né? Se, se você... Samurai Warriors, é aquele anime dos anos 90. Esse mesmo. O... <risos> o negócio dele é que a maneira que se dá o, o, o gameplay dele, você tem longos períodos de, de conversa, de, de cutscene, porque é Fate. E Fate começou como um visual novel, né? E o Nasso adora escrever esse filha da puta, oh. ele não, não cansa. Oh. Oh. Já falei sobre meus, meus pensamentos do Nasso Kinoko
1: no podcast no passado, não vou fazer <risos> isso de novo.
2: Mas assim, foi, é até engraçado isso, porque quando eu comecei a ver né, vídeos sobre o pessoal falando do, do jogo, uma das coisas que a maioria das pessoas que não, joga, não jogam né, o Fate Grand Order comentava era que, caralho, esse jogo, ele tem um negócio que é muito, muito tempo de conversa. Tipo, são cutscenes muito longas que é só conversa. É só os caras conversando e tal. E eu fui assim, né, esperando. Caralho, eu vou ficar aqui três horas lendo as coisas. Porque Fate Go é isso, né? Às vezes é uma hora, duas horas, três horas lendo o texto. Antes de tu chegar na, na parte de combate mesmo. Uhum. E aí é tipo, é, não, pô, é né? tranquilo. É meia hora, assim... 40 minutos no máximo Tudo certo. Pô, é dublado ainda, tranquilo então ele tem essa, essas partes né, de história que são, em sua maior parte mesmo diálogos, né, e é bonito até, o, tu vê os modelos em 3D dos personagens né, conversando, eles se movem tem um retratozinho bonito até meio estilo Persona 5 e eles são bem feitos e tal uh, então ele tem esses momentos de história ele tem momentos de exploração em que o jogo ele te uh, joga nos mapas para tu ficar andando pelas por, por cidades, né? O jogo se Tá. Vamos só né, contextualizar aqui. Uh, Fate, o Fate/Samurai Remnant se passa em Edo, né? Samurai Remnant afinal, né? Uh, você joga com o Yori Miyamoto, que é o filho adotivo de Musashi Miyamoto. E você acaba se, se vendo né, colocado no, num ritual especial Onde sete mestres convocam cada um Um, um, um espírito heróico do, do passado pra lutar no, E é basicamente um, um battle royale Onde a última pessoa que ficar viva ganha um desejo É ah, ser fate, né? É fate, né? É fate, exatamente, é fate o, Ele tem algumas... Hum? Quer dizer, fate, fate, né? <risos> assim, ele, ele faz Algumas coisinhas assim pra, pra brincar Um pouco com a fórmula, então uma das coisas Que ele faz é que tipo, ah, além do, Dos sete uh, Dos sete espíritos heróicos do, Dos mestres, né Tem mais sete, se eu não me engano Espalhados, né, rogue São espíritos heróicos sem mestre Que estão espalhados também pelo, Pelos mapas que tu pode conhecer Tu pode tentar ficar amigo Deles pra que eles te ajudem então tem esse elemento nele. E... Então, assim... Durante o, o jogo, né? às vezes, ele vai te liberar pra tu andar, pra tu andar pela, por, por cidades, né? por mapas. E essa parte ela tem um, um pouco de RPG no sentido de... Ah, tu pode uh, procurar pra comprar item. Tu pode procurar equi uh, equipes. Né? Tu pode vasculhar a cidade pra procurar itens espalhados pela cidade. E... Fazer carinho em gato e cachorro, que recupera a vida. Né? Importante. Maravilha. Que eu faço até quando não tem. Ele tem um esquema que ele libera umas missõezinhas que tu pode fazer, que. Geralmente são coisas assim relacionadas à exploração mesmo, né? Ah, faça carinho em dois cachorros na, na, nessa vilazinha que você tá aqui. Opa, pode crer, vamos lá. Ele não é escroto nisso na maior parte do tempo. Isso eu aprecio bastante. Porque tem sempre o perigo de ser um. Um Assassin's Creed da vida Que ele te dá aquelas missõezinhas né, De tipo, ah, encontra as 300 penas no mapa E aí é tipo, no mapa Tem 298 penas E aí tem duas penas Que sei lá, tu tem que dar Salto carpado pra aparecer Aqui não, aqui, gente... né? é, aqui no geral é tranquilo, é tipo Faça carinho em dois cachorros e tem cinco cachorros No mapa, então Não, não tem tanto problema Os mapas eles não são muito grandes eu acho que eles tem um tamanho ok, eles tem um tamanho que dá para tu passar um tempo explorando esses mapas, mas que tu não vai, sabe, chorar sangue porque eu não aguento mais, eu, eu só queria continuar a história. Não, não, o mapa é tranquilo, tipo, uma hora, geralmente tu consegue, vai escolher um mapa, um, um mapa maior, assim, inteiro. E ele tem essa parte de exploração, e ele tem as partes de combate. As partes de combate, elas às vezes se dão em partes específicas da história. Também, enquanto você está explorando, às vezes você entra num beco e tem uns caras lá e eles te atacam. A parte de combate é como se fosse um musou Ela tem todo o esqueleto de um musou vem vários inimigos. você, você Os seus ataques, né, eles geralmente pegam em múltiplos inimigos de uma vez. Né? Você tem ataques mega exagerados, né? E arremessam inimigos E eles saem voando e tudo mais Qual é a diferença de um moção normal para esse? Geralmente um moção normal ele se dá no mapa maior né? Ele envolve base Captura de base, proteção de base Esse tipo de coisa Aqui não, aqui geralmente é um mapa fechado Quando tá rolando esses combates uh, O número de inimigos Acaba sendo menor né? Justamente por esse mapa ser menor ele joga inimigos um pouco mais fortes no mapa para que você enfrente eles enquanto você está enfrentando as hordas também. Às vezes, em alguns momentos na história, ele vai jogar para enfrentar só um inimigo, né? então vira um combate um contra um. E eu acho que o que ele me pegou esse jogo foi que essas partes de combate elas nunca são muito longas que eu acho que pode que é um, uma das coisinhas assim que às vezes eu canso em Moço, sabe? Uhum. Que é tipo, porra, bicho, essa essa fase não acaba, essa fase não acaba. Isso nunca acontece aqui. Os combates nunca demoram muito. Então, mesmo ele sendo meio rasos, né, ele ele faz uns esquemas é né, para tentar <coughs> evitar que o combate seja só, né, quadrado, quadrado, triângulo, né, que geralmente é os combates de Moçô. Ele tenta fazer algumas coisinhas, mas tipo, não é um, o combate mais uh, complexo do mundo. Ele é meio raso, mas os combates são curtos também. Então, acaba que não me incomoda. E ele me pega nesse loop, sabe? Às vezes eu tô um pouco cansado. Geralmente, quando a história para, eu tô meio cansado mesmo, né? Então, eu posso enrolar um pouco, eu posso ficar andando pela cidade. Eu posso ficar indo de, de pontos, de, de mapas, de... Tá. eu posso ficar andando entre os mapas porque nos mapas tem uh, pontos específicos onde tu pode encontrar inimigos para enfrentar então quando eu tô com vontade de, ah, agora eu quero ouvir um podcast um pouco, eu vou passar um tempo aqui jogando, então eu quero só combate mesmo, né? eu quero ganhar um pouquinho de XP para né, conseguir habilidades novas então pra mim ele tá funcionando muito bem né, por causa disso uh, a história é o Okay, sabe, não é nada. Ah, nada oh, meu que ele... Deus. É quinoco é né? É, é o quinoco né, bicho? É o quinoco então não tem nada uh, maravilhoso. Mas, tipo, você, você é okay, devia, você devia é... estar feliz que não é baseado só no rentar, então. Sim. Mas tem umas coisas simpáticas, sabe? Por exemplo, se alguém aí joga, joga Fate também, joga Fate Go, quando eu falei que o eu que tu joga com o, o Miyamoto Yori pode ter ficado, pera, mas um Miyamoto Musashi não é, tipo, um dos bonecos que tu pode pegar em Fate e não é, tipo, uma das personagens mais populares. De fato, ela é, e de fato, ela está no jogo. Então tem um momento meio engraçado em que eles reconhecem isso, de que o teu personagem foi criado por, pelo Musashi Miyamoto, e ele era um cara velho, barbado, meio, sabe fim de vida já, e aí tu de repente encontra essa versão dele, que é uma mulher jovem, peitos grandes e tal. Se não então, tem é uma... tua, né? <risos> Sim. Então, tem, um, tem um, umas coisas, assim, legais, especialmente pra, pra quem conhece, né? Pra quem não conhece, eu não acho que chega a perder, talvez, muita coisa. Até o momento não teve nada... Tirando né, essas brincadeirinhas que ele faz, né, de apontar oh, a gente sabe que isso aqui é assim... Você sabe também. Eu acho que é um, um, um ponto que alguém poderia jogar sem conhecer muito a franquia. Então é meio que isso, sabe? É um jogo que tá me divertindo. Ele não é nada inacreditável. Mas ele tá fazendo o trabalho dele, né? Que é, que é me dar um, um momento de diversão aí. Enquanto eu, eu tô entre entre jogos grandes.
1: É a Jona Dark mesmo que tem,
2: Uh, é, a, é a Jalter é a Joana Dark Alter
1: que parece a Kate do, do Genshin Impact
0: né? eu prefiro que... não saber cara, é. que, que bicho <risos> na minha vida eu nunca ter entrado no buraco de melhor que é, é feito, cara é,
1: basicamente tu pega a, a stand-in que o Genshin Impact tinha, que não existe todo mundo achava que era o personagem que ia ter no futuro mas era basicamente o stand-in da protagonista aí tu bota uma jaqueta do raio juta do, do Samurai X e vira a Joana
2: Dark, cara. Claro que vira. Mas é a Joana Dark má. É a Joana Dark que se ressente de terem queimado ela na fogueira. Que Eu, honestamente... Tenho... Justamente... É, honestamente ela tem todo direito, né?
0: Ai, feito, feito. É legal pai, que é um, monte de, é um monte
1: de personagem super nipônico com roupa de samurai e blase bem no meio a Joana Dark. Bem... <risos>
2: Assim, tem o... o Gilgamesh, ele aparece, ele faz um cameo no jogo, então... É, claro que o... é óbvio que o Gilgamesh aparece. É
0: óbvio.
1: Pessoal... ai ah, e por onde eu começo a assistir feito Pelo Gilgamesh.
0: <risos> Começa no, no início da humanidade. É,
1: vai ler a lenda do Gilgamesh, porque tu já vai saber todos os feitos, porque o Gilgamesh está em todos. <risos>
2: É engraçado que se você só assistiu os dois, o Fate Zero e o Stay Night, tipo, caralho, esse cara é um escroto, porque tem gente que gosta dele, tirando né, o fato de que às vezes as vilões são divertidas. E aí eu, tendo jogado o Fate Go eu, é, não, eu entendo, porque as pessoas gostam dele. É a vantagem né, do, da premissa de Fate é que toda vez que tu vê um personagem assim, ele foi. Ele é baseado no mesmo banco de dados mas ele é uma pessoa diferente da versão que tu viu em outro é que em tu outro fala, lugar
1: fala assim, ela, essa é a, né, a premissa de Fate não era a premissa de Fate no original não, mas... era, não, era, é. não era, não era mas não tudo era. bem
0: <risos> não, mas, mas assim, como é que o cara ia refazer a mesma série mil vezes é. Não, não é, é, é galera é.
2: coitado, difícil né
0: precisa de um jeito hum. Bicha, é muita não safadeza é. feita. Assim.
1: Cara, assim, eu vou te falar. Eu, é, não aqui, é. eu, eu vou ser honesto, eu tô olhando aqui na Steam, parece o, provavelmente o mais legítimo jogo de Fade que eu vi e tal. Porra, de longe. Pa é, parece também, um não. jogo legítimo, parece um jogo legal e tal. É. Tipo, não vou mentir. Se ele tivesse 300 reais é na Steam, eu talvez jogasse é. Parece actually legal, parece bom então
0: Parece um jogo jogável e tal, com é.
2: jogabilidade. Ah,
1: Começou o ouvir, tá e falando pra ser coisa... caralho, é, é um gacha aí, vai ser.
2: Não, parece legal, olhando aqui os vídeos, tá? é, não, não te culpo, não, cara. O histórico de Fate em videogame não é. Agora,
1: agora eu tenho uma pergunta pra fazer: por que, que ele é always online e o que, que vai ter nesse zone PS dele aí? Caralho, como assim? Eu, hum, eu tô jogando no Switch, eu vou te dizer que no Switch ele não é always online. Ó, o é. requisito do sistema aqui na Steam é que sendo internet banda larga. Não sei se é só pra fazer o download do jogo, mas enfim,
0: apesar de talvez. banda larga, eu, 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 eu geralmente não. É, não é assim que funciona, né? Sei lá, eu,
2: eu tô jogando no Switch, eu levo pro trabalho, lá eu não fico na internet no meu Switch, então.
1: E, e, e tem aqui um Season Pass aqui de DLC, aqui com três, três capítulos
2: que vão sair e... ano que vem. Gacha. E... Então... É Gacha! <risos> não é Gacha, porque se fosse Gacha, não ia ser um Season Pass. O Season Pass ia ser... Esse é seu, chance... ser o Battle Pass, né? O Gat é Battle Pass. É, não. Você Mas ia ter essa... a chance é, de abrir é... história nova.
0: Hey, Vitor, é, uhum. eu que não, não caguei pra Face. Uhum. Conseguiria me sentir jogando esse jogo?
2: Cara, é porque aí, aí também cai no negócio do gameplay, né? Eu não sei se, se um gameplay de combate... É o Musou, cara. Não, o game... é, olhando, é. olhando o gameplay,
1: tu anda no mapa e aí começa a porrada e vira um, um Musou de, tipo, o um mapa não tão grande quanto é, o é um, Musou. Pois é, é
2: um Musou, é o um mini Musou. É, então, exatamente, o é o que O combate ele não, é, ele não é, tipo, um, um combate, não é um, nem de perto, tipo um Devil May Cry, sabe? Ele é uma coisa bem mais... Só Apesar da X estar
1: mas... tá me recomendando esse jogo porque eu joguei Devil May Cry
2: 5 que nada. Apesar disso, <risos> ele não é bem um Devil May Cry. Pois é, eu, eu acho que eu, a, a dificuldade de, de indicar esse jogo para outras pessoas estaria talvez menos, no, assim, né, levando-se em conta que a pessoa não tenha, né, já uma predisposição a não gostar de, de coisas muito, muito anime. Eu, eu não acho que a, a oh. dificuldade de indicar seria ser feita, seria mais, ah, o combate, né, um musou, então. Se esse combate não te agrada, provavelmente o resto não vai... não vai... Pô,
1: tem a lista de personagem é aqui possível. no Coisa da Steam, a foto dos personagens. Aí tu vai olhar no mais do jogo tem a porra do Lancer aqui, meu pô. Se fuder, Quero saber de Lancer de novo na minha vida. <risos> Já vi muita história com esse cara. É, enfim. Lancer enfim. ele é um dos...
2: Ele também é outro do, dos, dos... É, Lancer sempre está lá, personagem. né,
1: meu? Sempre.
2: Uhum. Literalmente, não tinha motivo pra ele estar tá aí. Ele é um dos que
1: não tem mestre. Enfim, é isso. Um dia a gente vai fazer um é podcast isso. só de, de Kino. Mas esse dia não é hoje, graças a Deus.
0: Graças a Deus. Tem que chamar o... O Bruno. O Benetti. O né, é. é. Tem chamar os especialistas, cara. Chamar alguém do, do portal Fate Brasil, pra falar bem.
2: Ó, ó é. André, ano que vem a, a mulher do Tsukerime entra em Fatego, tá? Só pra...
0: Ah, qual é o nome dela? Ah... A... A... É, é, é. É, a... é, a... é a... aquela lá. A Wade, gente, porra. Melhor é, sim, falar, sim, gente.
2: sim. Inclusive,
1: ela é mó... Quem, mó é... Personagem Quem, é... De... Quem é a Quaid? Eu só conheço a Necoark. É... <risos> <risos> não, não, gente, eu falo assim, parece que eu odeio Fate e Blas, odeio o Kinoko. Tipo assim, eu acho que Fate é uma obra legal, eu acho que o Kinoko tem boas ideias, eu só acho que é um pouco, né, overrated, né? <risos>
0: Over Milked, talvez, né? É, mas não isso
1: seria é, uma boa maneira de colocar. Tem demais, mano. Tem demais. Então podia fazer outra coisa, né, Mauro? Tem que mudar de. outra coisa. É aquilo, né?
0: Vai é. fazer um. Vai, vai fazer um collab aí com. Com o Ryukishi, né?
1: Faz outra coisa, cara. Não continua copiando o Xamanquim. <risos> <risos> Como
0: é que é o nome do, do primeiro anime do, Rio, do mangá do Rio Kishi Mangá não. A visual nova, que me escapou o nome agora. Ah. Higurashi. Ele escreveu o foto do Higurashi. Ele escreveu. Oh, ele, ele o que? Ele escreveu alguma Tipo Light novel de Higurashi, escreveu?
1: Ah, não faço ideia meu.
0: Eu sei que o Niziu Izin escreveu, por exemplo
1: Não faço ideia Higurashi é um negócio que eu acompanhei Até um ponto, depois eu abandonei também Não, não, não lembro, não sei as coisas não Eu vi tipo a primeira temporada Do anime de Higurashi, eu diria E li o mangá do, do outro lado
0: Do Butler foi, foi tudo que eu acompanhei não leu o mangá de Higurashi pra ver todas as...
1: Não, do Higurashi eu não li o mangá. É legal, cara. É, 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 Surpreendentemente termina ok até. Eu até acredito. Eu devia ter lido mais na época, mas tem tanta coisa pra ler agora que... Difícil. Enfim, vamos adiante. Vamos adiante que já tem mais humor. Sim. Hora.
0: sim, sim, sim. sim. É,
1: vai lá, Ed. Eu de novo? Tá bom. Vou fazer aqui então agora uma recomendação do Em Outro Castelo. E... Olha só é, eu, eu, um tá tá cham... é, eu joguei um jogo chamado 30XX Que é muito é, ah, Que é um Roguelike De Mega Man
0: Ah que... Sim
1: Que inclusive é dos mesmos caras que fizeram o Qual é o jogo que eles fizeram mesmo É um que a gente já jogou inclusive Ah É o, é o... É o Jamestown Eu acho, é isso Porra! Porra? For, é bom é, demais, isso, Deixa eu ter certeza, se eu não tô falando merda. Eles fizeram alguma deixa coisa ver, que a gente tô jogou eu não tô... Não, não deve ser não, James eu tô tá... doido. É
0: demais, cara. De onde
1: foi que eu tirei aquela... Cara, de onde eu tirei esses caras? Deixa eu ver. Battery Staple Games. Eu devo estar louco confundindo alguma coisa. Ah, não, tá aqui, Jamestown. Pelo menos pesquisando na, na, no Google tem Jamestown aqui em 2015. Caralho. Battery Staple. Tem um nome que... É, tem Jamestown, aí tem o 20XX de 2014, que é, a versão, que é o jogo anterior desse, e agora tem o 30XX. Eu não sei se é o mesmo time, pra ser honesto, né?
0: É a mesma empresa, né?
1: É, a mesma empresa. Pelo menos é o que tá dizendo aqui na internet. Né? Mas enfim, vamos lá. É, porque a, porque a internet é aquele lugar que tu olha coisas, e tu fala os negócios e depois tu descobre que tu tava errado. Mas enfim, pelo menos pela de acordo com a internet, isso é eles. Esse é o Wikipedia.
0: Ada, você tem, tem motivos pra fazer. Não, a, a Steam,
1: a Steam fala que é isso. É a
0: mesma
1: ah. empresa. 30 xx é um roguelike de Mega Man, cara, não tem muito melhor que explicar. Tu pode escolher entre uma menina que é, tem o gameplay do Mega Man, ela tem tiros carregados e tal, e o cara que tem o gameplay do zero. Ele usa uma espadinha, faz Hei Ahu, né? E tal. E tu tem as fases pra tu escolher, tem tipo, acho que são nove. São nove chefes? Não, são oito chefes São oito chefes pra tu escolher, é lá o Mega Man mesmo Tem aquela telinha e tal, só que assim Tem duas maneiras de jogar Eu joguei as duas maneiras, tem a maneira Mega Man Tu tem os oito chefes pra escolher Tu ganha lá a parada no final do, do, do chefe E aí tu vai avançando Pra matar todos os chefes, esse modo ele é legal Mas ele não é o modo Claramente não é o modo que o jogo foi feito pra ser jogado Por quê? Porque as fases são muito curtas Pra jogar estilo só Mega Man, saca? E como tu mantém as coisas que tu ganha e tal, nesse modo, fica meio... é rápido, é meio fácil. E tem o um modo normal, que é o roguelite mesmo, de tu tá numa área aberta, que tu escolhe lá avançar, e aí vem uma fase aleatória, e tu tenta matar o chefe e tipo vai pra próxima e vai avançar até fazer todos, entendeu? E aí tu morre, volta pra tela inicialzinha lá, tu pode comprar uns upgradezinho que continua contigo, e aí tu vai de novo rotando os chefes. E é muito legal, cara. De verdade, eu achei muito legal, eu gostei pra caralho desse jogo. Eu tenho. Eu não zerei ele ainda. Mas eu joguei um, um, um cadinho e tal. E eu tenho o que dizer pra vocês: se você gosta de Roguelite e você gosta de Mega Man, é. de verdade eu recomendo. Ele é legal, é legal pra caralho esse jogo. Meu. E assim, ele é. Ele é baratinho, cara, ele é 60 reais na e, e, e vai dar muito tempo de diversão, assim, eu joguei pra porra já ele e tal. Vocês nunca viram nada do jogo, não?
0: Eu já vi, eu já, eu... Vi, eu já vi. Só ouvi falar.
1: Cara, Sim, é, eu é, é muito legal. Me recomendo pra vocês. assim Tipo assim, se tiver 60 reais sobrando aí, quiser jogar um roguelite. E tem um negócio legal que eu acabei de ver aqui no trailer, que eu não lembrava porque é importante falar. Ele tem co-op. Eu ainda não joguei co-op, mas ele tem co-op. Então pode, tipo, pode jogar um cara com Mega Meio e outro com zero, saca?
2: Aí soa com algo ah. legal de fazer. Sim.
1: É, é se assim, você tiver, se tiver é um amigo... Sério, é bem legal, meu. de verdade, eu curti pra caralho esse jogo e tal, eu, 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 eu recomendo meu. de verdade, essa é uma das minhas recomendações assim, é bem divertido e tal e ele é um preço razoável 60 reais eu acho de boa por ele e tal vale muitas horas de diversão Eu tenho vontade ah, de
2: jogar
0: ele Eu é o... tenho vontade de jogar ele Ele e o, o Gatcha de Mega Man não vou mentir O Gatcha aqui não é Gatcha, mas é, exemplo, eu... Ainda mais agora que é offline eu nunca toquei no gacha
1: do Mega Man, não. não achei é, só tá eu? Só eu, mano. Cara, as fãs eu... são né? criativas, velho. Tem um monte de upgrade legal. Tá? Esse jogo realmente é legal. Eu tô olhando aqui as imagens oh. e cara, ele é muito divertido, né? Muito bacana. Eu tava com saudade é. de jogar um Mega Man, meu, porque a Capcom, né? Podia me lançar um Mega Man novo legal Mas ela não vai lançar um Mega Man novo legal pra mim agora então eu Lançou aí vai... pro
2: Gacha, o Gatch Offline É
1: super awesome, é tudo que eu queria do Mega Man agora então... cara, é...
2: esse, eu, eu gosto Desse Gacha Offline Quando eu joguei eu, eu me diverti bastante Mas vou dizer que me ofende um pouco o preço Que ele escola, cara. Eu fiquei, meio, eu fiquei bolado Porra, 150 reais, bicho Vai se fuder, jogo de celular
1: é legal que eu tô olhando aqui na minha china e eu tô, caralho, tem seis pontos uma hora total de jogo, eu só joguei 6.1 pontos uma desse jogo. Não, Eduardo, é porque tu tem ele nas tuas duas contas. <risos> ah.
2: Como todos sabem, né, o Eduardo aí ele não,
1: que não, leva em Neste caso, caso, eu não comprei ele duas vezes, eu, eu, porque eu tenho a conta <risos> família que eu uso uma pra jogar mais do que a outra, né? Eu comecei a jogar ele numa, joguei até terminar o um modo comum lá e tal, e aí na outra eu tava jogando o um modo roguelite, que é a minha conta que eu jogo de verdade e tá? tal. Aí nela eu tenho, eu, com certeza eu devo ter mais horas.
2: Beleza, entendo, eu entendo, eu compreendo.
1: <risos> então é isso, esse, esse eu tenho um pouco pra falar porque, eu, cara, é eu um jogo simples, então não tem muito o que falar. Ele é, <risos> só é bem legal e eu recomendo bastante. Realmente, eu ele...
2: Recomendo. ele... Tal qual o Mega Man Offline lá, eu sinto que esse aí eu vou esperar ele aparecer numa promoção. Pera, quanto é que ele é? Mesmo? 60 reais. Ah, reais Olha então, aí. Ah, ok, ok. Um mês mais, mais lento, mais assim. Isso aí, tá, mas... né? Parece ser um, um bom investimento num mês mais lento.
1: É, será que ele não é uma empresa do coisa aqui na né? Steam? Agora eu tô olhando não tô vendo os caras do dia Não tô vendo James Talk na né? Steam, mas. sei lá, ele é ou não e... é dos caras. Pode ser ou pode não ser.
0: Nunca saberemos.
1: Fica aí o... <risos> o mistério. Não é como é, se eu pudesse é, só digitar James aqui e descobrir quem é que fez o jogo. Se tivesse o, o uma ferramenta,
0: uma espécie de rede mundial é. de computadores que tivesse todas as informações da humanidade, ia ser louco.
1: Seria super <risos> fácil de ver, né, velho?
0: Ia, ia ser muito doido. A não humanidade. É como se eu ia, ia a doido... Não não é, assim. não
1: é dos mesmos caras. Eu não sei porque ah. que aparece junto quando eu vejo lá no Coisa, mas enfim, não é não. O Jamestown Isso. é da
2: Final Form Games.
0: Que nunca mais fez nada O que, que a Final Form Games fez?
2: Ela cansou a forma final dela né Que era James Amstar, aparentemente ah. Que pra ser justo é uma boa forma final É uma né? boa forma final pra Ah, justa, deve ter alguma bom. conexão
1: aí, deve ter algum cara que trabalha nos dois jogos Eu não vou me dar o trabalho de procurar não Mas por alguma razão aparece junto Na pesquisa é justa.
2: Então pronto André, bom, mas, vamos... tu tinha mais um, um negócio aí pra falar? Um,
0: um curto? Ah. Eu eu, deixa eu perguntar. Eu falei do prólogo de Alone in the Dark nesse podcast? Não.
1: Não, eu acho que eu falo. Eu, eu, eu não sei. Era, era parada de YouTube lá, eu, de sei lá o que?
0: Não, não. É, é, vai sair uma Alone in the Dark novo, né? Com sim, o, sim. O David Harbour como, como Carnaby, né? Cardi, é o, que é que o jogo
1: que cagou, né? Pro, pro, pro Alan
0: Wake 2 e tal. É. Ele Eu...
1: literalmente, literalmente atrasar
0: o jogo Porque não queria sair
1: junto com a noite
0: Sim, e, e foi muito louco Porque tipo assim, os caras estavam confiantes Porque eles lançaram a demo E é e uma demo é uma demo meio PT Vamos dizer assim, no sentido que é uma demo Que não é o começo do jogo nem nada É uma demo diferente que você joga com a menininha lá, filha do dono da casa E... Qual é a palavra? É... Você não... Tipo assim, não é uma demo de ação, é uma demo de atmosfera eu falo que eles foram ousados porque a demo é uma merda. É tipo assim. <risos> tá, tá Caralho. Sabe de vocês, assim, lançar uma demo meio merda para um jogo? O tipo, zero, por zero. que eu falo que a demo é uma merda? Não é por uma questão de gráfico, não é por uma questão de, de jogabilidade, é por uma questão de clima. O que eu quero dizer com isso? Nessa demo, você joga com uma menininha que eu, eu já joguei faz muito tempo, então não vou lembrar de nome nem nada assim. E essa menina, ela tá na casa lá, a casa tá tudo estranha. E ela vai andando pela casa e coisas estranhas vão acontecendo. E sabe como ela reage? Tá como se isso fosse o mais normal do mundo. Então, por exemplo, ela tá descendo as escadas e de repente o andar de baixo vira um pântano com monstros marinhos que tentam pegar ela. Ela dá um grito, ela se assusta, ela fala, ah! Filho. Aí vai e derruba um, um negócio pra ir de um. Tipo assim, pra, pra, tipo assim,
1: cara, como é que tu quer que eu cara medo? É, é, é um filme de terror do, do início dos anos 2000, né, cara? Que é o é pro negócio pra dar o um susto e o protagonista é um babaca e, é, e aí não tem graça nenhum
0: Sim, exatamente. E, e tipo assim, me tirou completamente a, a imersão da parada. Eu sei que parece, ai, você é o, é o imersivo. Não, cara, é só que, tipo assim, é terror. Me faça sentir medo, filho da puta. Por favor... Eu nunca te pedi nada, eu só queria sentir medo. Né? E, e não sinto. E, e isso acaba com a experiência completamente.
1: É Cara, da THQ Nordic, tá... né?
0: É. Grande THQ Nordic, aquela empresa bizarra que comprou coisas aleatórias. Né? <risos> tipo, Trini. Ela, ela mesma. É. Não, ela, ela, tava, ela tava tipo, tipo em Bracer Group, essas coisas assim. Cara, completamente.
1: É... É foda, tem aqui na Steam pra baixar de graça o,
0: o prólogo ah, e tal. Vale, é. a meia, vale, vale a meia hora
1: pra você ver que porra é essa. Talvez eu faça isso. Tu joga não. com essa menina mesmo do jogo e tal? Que é da...
0: Não, 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 não. É outra ah, mulher tá... e tal. Não, sim, tu pode escolher tal, tá, tal, onde Dark 1. Ah, tu pode, pode escolher, escolher os ficar. dois. Um dos dois e tal. Isso. Não joga só acho... com ela. Uhum. Eu acho que sim, acho que você joga com o carne, Bido. Não, não, só tô parece. falando no prólogo. No prólogo. Uhum. Não, no prólogo, no prólogo você joga só com uma outra menininha. menininha. Ah, pois
1: é, pois é, é isso que eu tava perguntando. Tu joga com essa mulher no, no, do jogo mesmo no prólogo? Uhum. No prólogo é com outro personagem. joga com a
0: criança, é.
1: Entendi, entendi.
0: Uhum.
2: Mas
1: talvez eu dê uma tentada e tal, já que é de grátis, né?
0: É, pois é, não, vale a pena tentar. É triste, mas se você gosta de tristeza, eu acho que tá. <risos> <risos> Bom,
1: o jogo só sai ano que vem, né? Bora ver se ele melhora até lá. <risos> É a verdade é bem a bem verdade que a Lone in the Dark é uma série que, tipo assim, ela é ó, oh, né? Coisa mais original dos jogos de terror, ela é blá. Mas assim, vamos ser honestos, né? até um tempo que a Lone in the Dark não tem nada de bom, né?
0: Sim. Um tempo relativamente longo, eu diria.
2: Bem longo! A Lone in the Dark já é, foi tá? bom. Cara, o não, jogo gente...
1: original, ele era legal porque, né? Na época não tinha ele muita coisa comparável
0: com ele. Pois é, ele inventou uma parada massa. Mas ele era bom na ah, mas pois massa. é, o
2: Kurumada também inventou umas coisas massa mas não
0: é. Não fale mal do mestre, não. Mentira, fale.
2: <risos> é...
1: Ah, que é isso, cara. Sempre, você sempre pode assistir o filme do Alone in The Dark. Que
2: é foda. que é foda em uma definição de foda aí.
0: Do, do grande mestre, meu amigo. Né?
2: <risos> Exatamente, é esse
0: mesmo. Esse aí é <risos> esse é o Mestre, o V bom que v -bon. sempre é. ele tem um filme bom que é o, é o post... ah,
1: achei que era postal, que eu ia falar que era... Não, postal bom não dá pra usar.
0: <risos> é interessante, porque é um filme pau no cu do caralho. Engraçado, é. é eu e... morri de risco. Então... Bom não, não dá pra usar. Não dá. Mas é interessante. É? Então, então é isso. É, ainda o... é esse Pro... ainda, Pro... ainda
1: Eu de novo?
2: Só tenho mais um jogo, tá?
0: É, eu acho que eu tenho só um ou dois. Eu posso até falar mais aqui. Então, Vitor você tem mais quantos?
2: Eu tenho dois, mas é bem rápido
0: mesmo. É, eu são muito rápidos, então fa fala o teu, Ed, que eu falo meus dois, tipo... O... É, quê? Okay.
1: É, provavelmente também não vai ser tão demorado, mas eu joguei o início do Lies of P, eu tenho que continuar ainda o jogo, ainda não terminei ele. Lies of e, P né? é um... Souls, né, da, da Neowiz Games Que o Vitor chamou a minha atenção pra me demonstrar Que o, o, os elementos do gameplay dele lembram mais o
2: Bloodborne, né, Vitor? É, de... é, é mais no sentido de que ele é, mais... ele é um jogo mais agressivo Não, né? eu, é, eu, digo, mais não agressivo.
1: eu digo assim, por exemplo, a parada da, da, da barrinha de da, do item de cor É ficar reenchendo quando não tem nenhum e tá batendo nos inimigos e tal Tem uns
2: negocinhos assim, né é, em Bloodborne, no caso, o que acontece? Quando tu pega um dano, parte da tua barra de vida, ela fica... Eu não lembro qual é a cor. É agora. isso, tem... Mas se tu isso, bater, isso, tu, recupera, tu recupera e aí nesse jogo, é. de fato, né? É recupera, isso, isso, tu... isso, 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 é. Então, recupera tipo... Recupera o Cura, né? Se...
1: É, um, é um Souls bem legal. Eu não sou um grande fã de Souls em geral, né? Mas eu tenho não gostado... Não Souls? De... É, é, isso. Mas eu tenho gostado ah. de, de, de alguns Souls nos últimos anos aí e tal. Remnant, Blaswell, Elden Ring, né? E tal... Lies of P é um jogo bem legal, cara. Ele realmente é um jogo legal, ele tem um mundo interessantíssimo, assim, tem seu próprio lore, é, baseado né, no Pinóquio e tal, e, e o gameplay dele é bem divertido, o, o jogo é, assim, pra quem gosta de Souls mais do que eu, provavelmente vai gostar mais do que eu do jogo. Por enquanto, pra mim, ele tá na lista novamente dos jogos, que é tipo assim, esse jogo é muito legal, pena que ele saiu no ano de 2023 e provavelmente a gente vai esquecer dele até o final do ano por causa disso, né? Porque esse ano teve muito jogo... Tipo assim, a, a concorrência de jogos que tu vai ficar vai lembrar no futuro desse ano é pesada. Então. Mas ele é um jogo bem legal. Em termos de, de Souls, ele é um jogo assim... Me convenceu, saca? Eu quero continuar jogando ele. Eu quero terminar ele e tal. Não é, não é um não é um, um Souls que eu vou botar na lista de jogos que eu cansei e parei de jogar, provavelmente. E tal. Agora sim, ele é como eu posso dizer, ele é um Souls, né? Ele, ele tem um pouco daquela sensação de jogo um jogo, jogo todo, saca do Souls. Uhum. Porque ele não é muito inovador, digamos assim. Ele não tem muita inovação. Agora, se o pessoal que gosta de Souls ou quem tem coisa do Xbox lá e blá, né? Porque ele é mais um jogo jogos que você tem o sistema, o, paga lá o Xbox, né? Recomendo, porque aí tu já tem o jogo, então,
2: né? bom demais,
1: bom demais é, pra quem já paga não o Xbox peço. mesmo é maravilhoso né? porque tu não vai ter que pagar por ele e aí é um maravilhoso, o jogo é foda se eu tivesse pago por ele, eu acharia ele legal mas como eu não paguei por ele, eu acho ele impressionante porque o próximo <risos> jogo que eu peguei de graça, caralho, é foda de verdade, assim Sim. Mas o gameplay dele é legal, ele tem a parada que tu pode trocar os, os braços do personagem, os braços têm habilidades próprias, tu troca a tua arma, tem lâmina de, de um tipo, tem empoiadora de outra, tu pode ficar misturando as duas pra fazer né, um combinho diferente, pá, tem os atributos que tu vai evoluindo, vai melhorando a arma pesada, a arma leve, tem vários sistemas diferentes que tu vai evoluindo conforme tu vai jogando o jogo, avançando pra ficar mais forte, tem todos aqueles elementos que você espera de um jogo do gênero e tal, e alguns inimigos razoavelmente difíceis que tipo, dão um hit kill em vocês. Né? Quando tu, tu marcar, tu só morre. Acontece, é a vida e tal. Se tu não gosta, tu vai ter problema com gênero em geral. Mas, cara, é legal. Pra mim, o principal elemento dele é, é o fato de que ele tem um ambiente bacana e interessante pra caralho e tal. O sistema de combate dele é bom, mas, em geral, o sistema de combate costuma ser bem feito, né? Não é o, esse não é o problema do jogo, geralmente. Mas, é, ele é um jogo que tem um, um personagem bacana, um lore lá, interessante. Tem uns NPCs dentro da história que são legais. Gostei bastante dele, cara. Eu recomendo e então.
2: tal. Quero muito. Quero muito jogar. Cara. Assim é... que eu terminar de fazer a parada que eu tô fazendo aqui. É,
1: é aquele negócio, né? Tá lá no teu Xbox. Quando tu puder jogar, só uhum. dá ali.
2: Ah, não. Eu tô... Tem uma parada. filha de coisas tá, que, eu, que eu vou é, fazer sim. quando eu terminar a parada aqui. Ah, rapidamente. Falando em Xbox, né? E coisas que saíram já faz um tempo. Então, esse ano pra mim tá sendo meio que o, o ano do... Eu, eu, eu tinha uma ideia que isso ia sair, mas por algum motivo eu não, não fui atrás pra ver, né? Antes eu não tinha interesse. Então teve esse negócio do, do Fate, né? Que eu sabia que ia ter um negócio de Fate, eu não fui atrás pra ver o que era. E por algum motivo eu não tava uh, nem um pouco, sei lá, interessado. Eu não tava procurando sobre... Eu não tava vendo nada sobre o Armored Core que saiu esse ano. Sério? Mas Sério, eu não tava na expectativa Por algum motivo, sabe? Tipo de, eu queria jogar e não joguei Fires of Rubicon É um dos jogos que pra tu, é? ver, pra tu ver Se você
1: assiste streamer, você assistiu Pessoas jogando nos últimos tempos
0: Pois é, é
1: cara não...
0: Hum, vai lá, vai lá, fala Não, não, era só, era só uma piada ruim
2: <risos> ah, Pô, tem que priorizar A piada ruim, dito isso É não, por algum motivo Eu não sei porque, sabe? Eu o jogo saiu e eu ainda não tava em hype nenhum, aí eu comecei a ouvir as pessoas falando sobre o jogo, né, e tal e aí eu comecei, sabe a, a me questionar, alguém, o cara alguém precisa Sim.
1: atualizar a Wikipedia que tá dizendo que o Armored Core 6 Fires of Rubicon é um artigo sobre um jogo eletrônico que não foi lançado ainda, gente, esse jogo Ixi. já
2: foi lançado faz algum tempo em assim? algum tempo <risos> enfim mas é, então eu comecei a ouvir falar, o pessoal falando do jogo e tal e sobre a parte de montar o um Mecha, né, que passava muito tempo montando, e aí ficou aquilo na minha cabeça, sabe, eu, caralho, eu gosto de jogos da Front, eu gosto de robôs, por que caralhos eu não tô jogando esse jogo? Então eu, eu peguei ele pra jogar, e porra, maneiro, muito bom, cara. Uh, eu tô muito no começo assim ainda, o negócio dele é que... Uh, Fire of the né? Você é um mercenário e você vai para um, um planeta e você faz várias missões, né? Então o jogo ele é baseado em missões. Como ele é baseado em missão, uh, até algum tempo atrás o que eu tava fazendo era que eu jogava tipo uma missão por dia, duas missões por dia, sabe? Então ele é bem tranquilo de jogar assim, esporadicamente, né? Por causa disso, porque eu, até onde eu tô, pelo menos a narrativa ela não é um elemento tão forte. Mas o que é forte é essa, essa parte toda de, de customizar o robô. E eu tô me divertindo bastante, cara. Eu tô gostando muito. O... Um jogo que ele me lembrou de uma maneira esquisita é... Existe uma franquia de jogos chamada Gundam Breaker, que é de Gundam, mas não é de Gundam, na verdade. Ele é de, de Gamplas, né? Que você... Que Gunplas são aqueles... Aquela... Aqueles os kits, model, né, que você model compra. Model, model kit, né? Isso, é... isso, os model kits. Você compra e você monta, né? E você. E é tipo várias pecinhas mesmo você tem que montar. Muito legal, eu gosto muito de, de montar Gampla. Não, não faço isso há muito tempo porque, né, tá proibitivo agora. Mas. Curto bastante. E ele tem todo esse esquema também de você, né? No, nos jogos, você compra. Você pode comprar várias caixas de, de bonecos. Desses bonecos de de Gundam, e você pode misturar eles, né? misturar os pedaços. Hum. E é basicamente isso, esse Armored Core, só que ele é, tem uma, um, uma complexidade maior, né? É como se o, esse Gundam Breaker ele fosse um, um negócio mais arcade, esse aqui agora, ele não chega a ser uma simulação, mas ele é um pouquinho mais sério, né, no, na, na, na parte de simulação. Mas, cara, tá, tá bem legal, ó, eu tô gostando bastante, uh, pilotar o robô, eu sinto como se eu estivesse pilotando mesmo, sabe, quando tu controla, o controle ele não é Uh, tipo um controle de Dark Souls, né? Que ele é um controle mais preciso e tal Ele tem um, um negócio meio Tu não corre, sabe? O teu robô vai fazendo drift é. e tal É É uma sensação muito legal Pra, pra esse tipo de jogo, né? Pra, pra esse contexto de você ele, tá é, ele, é, pois é,
1: ele é um jogo da Fron que não é Não é exatamente o Souls, né, cara? Ele tem um gameplay próprio não, não, não e é. tal Ele tem um gameplay
2: diferente Ele então. tem os próprios verbos, né? Sim, hum. sim, ele é bem diferente de um Souls, assim e, tipo, eu estaria jogando ele se eu tivesse feito essa parada agora, eu devo acabar até semana que vem e aí eu posso me focar, né? O único motivo pelo qual eu podia me focar é em Fate, como eu falei, é porque eu tô com Switch, né? Então, quando eu tava no trabalho, eu podia levar ele pra jogar. Mas, assim... Isso se... mesmo, trabalhe
1: em casa e jogue no... no trabalho. É...
2: <risos> se eu não tivesse feito essa parada, eu estaria jogando agora, a Moura de conta. Muito bom, eu quero falar mais sobre ele quando eu tiver uma noção melhor... Só quero dizer que eu já, já passei por fases onde eu tive que mudar né, os specs do robô pra, o, pra eu enfrentar inimigos diferentes. Então, a é. De tá legal. Nerf,
0: né? O do tutorial, que todo mundo reclama, tu pegou ele... Eu
2: não qual, sei, né? porque eu, eu peguei o jogo lá no começo de setembro. Logo no comecinho de setembro. Não sei se já tinha nerfado.
0: O tutorial, essa é a pergunta.
2: o tutorial eu passei na... Terceira tentativa, eu acho Então talvez já tivesse nerfado, talvez não Talvez eu... É porque assim Eu eu, eu, eu meio que rapidamente Eu percebi, sabe, como é que fazia pra vencer ele Eu não tentei não. só Força bruta eu, Ah, não, tá, é assim que vence Então não, não sei se já tinha saído ou não Mas, pô, muito legal Cara, Armored Core, eu quero jogar mais Pra poder falar mais E cara, que, caralho, que ano desgraçado, né, bicho Muito jogo muito jogo esse ano. Muito jogo esse ano. Muito jogo final desse ano. Porque, né, de setembro pra cá isso é uma porrada de jogo. Algum de vocês tem mais algum jogo pra falar? Eu, eu tenho, não... acho que mais uma coisinha aqui. É, eu terminei os jogos. Né? Uhum. Não
1: tenho uhum.
2: mais jogo. Eu nem. tenho duas
1: coisinhas
0: rápidas. Primeiro jogo que eu não tenho. Opa! Ó, que eu tô jogando nesse exato momento. Sabe o que, que é?
2: DLC de em outra
0: castela! Ah, não! Vai ah, lá. Ah, a DLC de jogo que eu tô jogando no PC nesse exato momento Jogo de, de gravar De gravar podcast Que jogo que é?
2: Aquele, né? Abre, a, abre o Steam pra ver A lista de amigos <risos> nesse momento É, é, é Vampire ah, ah.
0: Vampire O ah. um DLC O que, que, que eu tenho pra falar sobre esse DLC? Primeiro, ele tem vários personagens novos Várias armas novas Vários estágios novos Tipo assim, não é um ele tem uma porrada de estágio novo e tipo assim, mais importante de tudo, ele tem co-op né?
2: sim e cara, co-op funciona muito bem em Vampire Survival sim, cara. jogou quantas sim. Quantas. com quantas pessoas já? sim, é muito bom
0: né cara é muito bom, porque pra quem tá, já jogou Vampire Survival tá... quem não jogou Vampire Survival joga em Vampire Survival pra quem já jogou que joga e Não, quando você joga com várias pessoas, o que muda é assim: em vez de você ter seis armas possíveis, você vai dividir as suas seis armas possíveis entre os jogadores. E o upgrade que um jogador tem, você não pode ter. Então, tem duas coisas que tem que ser feitas aí muito importante. Primeiro, sua build vai ser uma build muito mais. É, tranquila, apesar de você vai ter seis sub-weapons de. Qual é o nome? É, suporte então você tem que escolher bem as suas armas para quatro pessoas, mas mais importante que isso, você tem que não ser um pau e pegar não, armas, que é um pro outro, né? mas
2: aí quando você tá é, jogando é. pessoalmente as pessoas né, você tá perto o suficiente para ameaçar ou ser ameaçado né? não, então, é mas bom. é mas complicado você tem que pegar no seu celular
0: e ver qual arma evoluir de todo mundo, porque o jogo não, o jogo não fala uhum. assim a arma evolui, a arma do seu essa, sei lá, o candelabro o seu amiguinho que é o candelabro, ele não fala isso então preste bastante atenção para não ter briga com o amiguinho é, então, cara é mais Vampire Survivor e é Vampire Survivor de qualidade, mais, mais segredos, mais personagens, armas novas cara, tudo que eu queria né? é melhor do que o último update, o último update que era meio Japão não era tão bom esse, esse DLC tá muito mais carregado de coisa e tal. Então, Vampire Survivor.
2: É um, um bom jogo pra ter no Switch, inclusive. Agora ainda, hein, que dá pra jogar multiplayer. Porra!
0: É, inclusive, ele tem no Game Pass. Pra quem quiser experimentar e, não, e cair no buraco negro de Vampire Survivor. Você vai jogar pela primeira vez e não vai entender porque eu falei. Porque você vai jogar uns 5 minutos e morrer. <risos> mas aí você vai <risos> outra, outra run e vai durar 7 minutos. E vai liberar o um negócio. E aí você vai jogar outra run. Aí vai liberar uma outra coisa. E você vai mais longe, tem armas novas. E foi se fodeu É basicamente Vampire Survivors. E outro jogo que eu comecei a jogar hoje. Então eu vou falar bem É um jogo gratuito. É um jogo de texto. Já gostei, gratuito. Duas runs. É, é um jogo chamado Seed Ship. Ele é basicamente um jogo de texto em, em que você é uma IA. Que controla uma nave colonizadora da humanidade. A Terra se fudeu, você tem mil mil colonizadores na humanidade. No Android, né? E... É. Celular. Ah, assim, roda... é, roda no roda navegador, qualquer navegador vai rodar. Então você tem, sei lá, é... vários scanners para você. Você vai andando de sistema solar em sistema solar, procurando um planeta para colonizar. Então tem vários escâneres de atmosfera, gravidade, temperatura, se tem água ou não, que recursos tem para a civilização andar e tal. É, e esses aí podem ser danificados nas suas viagens e tal. Tem tem a parte de pouso, tem um monte de coisa, parte de pouso, parte de construção e tem duas bases de dados, a científica e cultural. E então, tu tem 10 probes para avaliar o planeta. Então você vai indo de planeta em planeta procurando um planeta que tu acha que é... que é... suitable, como é que é isso assim em português? Viável. viável. Não... É, não é bem viável. É assim, que seja mais adequado à vida humana. Né? Uhum. E quanto mais planetas você visitar, mais a sua nave vai ser danificada no caminho, né? Vai ter uma... vai acontecer um evento, é tipo, assim, tipo um livro do jogo. Uhum. Então é super tranquilinho, você vai lendo e tal, o texto é bem escritinho e tal, você vai indo no, nos planetas e você fica assim: "Rapaz, será que esse aqui dá? Ou será que não dá?" ah, é, tem plantas comestíveis. Tem O temperatura é muito quente, é, pô, muito quente não dá. Você vai indo em diante. Aí, é. aí você vai tomando decisões
2: a gente não dá e essa
0: não. Tecido, vão danificando a, a sua nave, vão matando gente e tal. É bem interessante que é um, é um bom jeito de matar tempo. Então, Ih, chat, gente então, Seed Ship, é, o link vai estar no posto de alguma forma. É, Panda, bota lá no chat do Skype o nome do do Mussol, do... do coisa. Uhum.
2: Sim, sim. Uh, eu tenho um um pra falar rapidamente também aqui, jogo rápido. É só pra dizer que o. Eu já tinha comentado antes, o Rallyk Hunters Legend, que eu joguei o beta fechado dele, ele agora tá em Early Access. Qua... Cadê? 40 e poucos reais? 40, 40, 40 e alguma coisa. Eu não separei aqui o preço pra dar uma olhada. Mas é, menos de 50 reais. Uh, como eu tinha dito da outra vez, ele é um. um... Um shooter de Twin Stick Ele é meio que um Um shooter-looter, né? E ele é top-down Então Ele é bem divertido É, é engraçado porque não, Ele é um jogo que, inicialmente Eu achei que ele ia ser mais limitado Eu achei que ia ser só Opa, vai no me... mapa e Desculpa, mata eu desliguei todo mundo. meu cérebro é, Qual é o nome do jogo, né? É o Relic Hunters Legend okay. Eu achei que ele ia ser um jogo mais limitado De só entrar no mapa e matar todo mundo mas é, é engraçado que ele tem vários tipos de missão diferente. Então ele tem missões de. de realmente eu entrar no mapa e matar todo mundo. Ele tem missão de proteger objetos. Ele tem missão de.. de acompanhar, de acompanhar o carrinho, né? Então é, ele tem uma variedade relativamente boa, assim, de, de missões. A história dele é bonitinha até o momento. É, é meio que o. Vocês são uma facção rebelde Império Galáctico. E o personagem principal, ele é um cara que ele... Simplesmente... Um dia ele tava numa sala de aula e no outro ele apareceu nesse mundo. E ele não sabe o que tá acontecendo. Ele não tem a memória dele. Então, não é aqueles tropes comuns, né? De hum. se usar nesse tipo de história. Mas uh, eu joguei bem pouco... Hum... Eu já falou, eu joguei bem pouco aí. Tá aqui 10 horas. Uh hum... Pra esse tipo de jogo, eu acho que ele, é, que ele é pouco, né? Eu não avancei muito na história, eu, eu fiquei fazendo mais as emissõezinhas que tinham no mapa. Então, não, ainda tá Early Access, aparentemente ele ainda tem alguns bugs meio chatos. Ele é Always
1: Online também, né?
2: E ele é Always Online, que eu acho que é o, a parada que eu, dele que eu não gosto é ele ser Always Online. É, mas
1: pelo menos o porque... op e tal,
2: né? É, sim, sim. Ele é porque ele tem é, ele... co-op de até quatro pessoas, se eu não salvo engano aqui. Mas ele é um jogo divertidinho né? Hoje em dia Jogo de 50 reais ou menos né? A gente aproveita porque 300 é foda em um jogo Sim senhor tá aqui o bando jogou 6.2 horas Caralho No meu tá dizendo 10, eu não sei o que tá acontecendo A Steam tá muito maluca Ah não, o que tá
1: dizendo aqui É o Não, tá certo tá... Recentemente jogou 6.2 10, ah,
2: ah então é isso.
1: cara foi... Ele é publicado pela Gearbox?
2: Ele é publicado pela Gearbox. Ele é um jogo nas... uh, nacional de estúdio nacional, inclusive. Eu esqueci de falar esse detalhe. Mas uh, ele é um jogo divertido, assim. Uh, eu eu peguei porque eu... é um jogo que eu já estava esperando, né? Tem o Relic Hunters Zero, que se eu não me engano é um jogo gratuito do meu estúdio. Que é com os mesmos personagens, e, é... e ele é meio que o mesmo estilo de jogo, né? A diferença é que, que... aqui o personagem tem mais habilidades especiais, então ele tem esse Q de, de um, um hero shooter também, né? apesar dele não ser em, em primeira pessoa. Mas é, eu, eu quero avançar mais um pouco nele, eu quero. eu quero ter mais tempo de, de jogar ele antes de. De falar mais sobre isso. De decidir. Uhum. Um Mas é um jogo, jogo interessante, é um jogo bem interessante. Parece um bom jogo de cop, co né? Parece vestido de copy. Deve ser, eu só joguei sozinho até agora e foi legal, foi legal. É um bom jogo pra jogar enquanto ouve podcast, essas coisas, né? Esses jogos assim de missão. Uhum. Hum. <risos> ele tá
1: em Early Access,
2: né? Ele ainda tá em Early
0: Access, okay. isso. É, Não é ah, um jogo.
2: Vou fazer uma correção aqui Eu acho que eu disse que o Mega Man Gat Offline estava 150 Está 130 Ainda assim né Meio pau no cu da Capcom Enfim Então os jogos A gente deixa por aqui os jogos né? Isso, Isso. E agora a gente vai Para a área do eu não fiz nada, geralmente, né? Coisas. Das outras coisas, onde eu geralmente fico quieto ouvindo. Além disso, mulher... Tem outras coisas... É, é,
0: pior que eu tenho poucas coisas. Eduardo, quantas coisas você tem?
1: Não, eu tenho poucas coisas. Duas dadas eu vou... Eu vou falar uma rápida, vou só citar a outra, e aí tem uma que eu vou demorar mais pra falar.
0: Uhum, uhum. as duas primeiras, eu falo e você fala grátis. Então.
1: Tá bom, então. É, é o seguinte... Eu assisti o primeiro episódio, do, eu vou falar no futuro, né? Só pra deixar informado, que o primeiro episódio do Twisted Metal. Ah, eu também.
2: No, Olha só.
1: Na HBO. É, eu acho que pode ser uma série interessante. O, o primeiro episódio é introdutório, né? Não dá pra saber ainda muito e tal. É, é sua própria história, né? Óbvio, o cara é uhum. Twisted Metal, óbvio que eles vão fazer tem que fazer a própria
2: história. Mas é, eles ele... precisavam de uma história, né? É, exatamente.
1: Apesar de ele sair usando personagens do jogo de verdade e tal. É, cara, eu, eu gosto dos atores, acho que vai ser interessante mais por causa disso. Eu fiquei mais interessado em ver porque eu gosto dos atores, achei a produção com um certo carisma, né? Uma parada meio pau no cu, meio uhum. doidona, feita pra ser engraçada. Então eu achei legal, o primeiro episódio, tô com boa expectativa, quero assistir mais e tal. Saiu o segundo já, eu ainda não consegui assistir. É, eu ainda não assisti. E é, é uma série que tem o
2: Samoa Joe, cara. Só isso já... <risos> que ele é o... Ele é na, o Sweet na Tube, série... cara. Pois é, na série é o Sweet Tooth, Você né? É o no
0: Jô? jogo é outro nome. Oi? O Samoa Joe é o Sweet Tooth?
2: É, o Samoa Joe é. é o Sweet Tooth.
1: Ele não, ele não fala, a voz do Sweet Tooth não é ele, é o Will Arnett, né, aquele uhum. ator, Will Arnett. Que também é, Sim. se não me engano, é o produtor o... da série. Mas o corpo o lá é e tal é o Samoa
0: Joe. O Job do Arreta Development, barra o Batman do Lego Batman. Isso, ele, esse mesmo. Isso. É. E aí,
1: o mas quem tá lá, o corpo fazendo as paradas lá é o Samoa Joe, que é um wrestler legal, mega foda, que eu acho super do caralho e, é. e eu tenho expectativa de que ele vai ter uma cena de ação legal.
2: Infelizmente, o Stinger, né, a última cena do, do primeiro episódio é ele vindo, né? Então, então a gente eu, tá... é, literalmente não sei ainda se ele
1: ficou legal, como eu espero que ele fique, mas enfim. Uhum. Sou fã o... do Samoa Joe é um dos meus wrestlers favoritos e tal eu estou interessadão em ver ele na... porque eu acho que o Samoa Joe vai ser um bom ator cara para fazer esse tipo de personagem assim saca é, não pra esse tipo de personagem mentira para fazer personagem assim fodão turrão e tal assim ele é, ele é um cara carismático e tal para esse tipo de personagem e eu acho que ele vai ele vai ser um bom wrestler para participar de, de, de coisas
2: de filmes e séries então. hum. O... Inclusive é porque essa série tá saindo agora aqui, né? Pela HBO, ela já saiu lá fora, né? Uhum, pela... Ela é da Peacock. Peacock. Isso. Se não tem toma aqui, ele... então eu não
1: tenho Peacock, então.
2: né Toma essa. Uh, eu, eu ouvi falar coisas. coisas boas, assim, nada. Mas tipo, que é. É um filme. Tipo, é um filme meio B, assim, divertido. É, tu é
1: exatamente, tô... exatamente
2: o que eu espero, é né? um filme B meio é. divertido. Inclusive o. o a Atua, atuação, tanto do, da parte da voz, quanto da parte corporal, do, do Sweet Tooth e o Joker, o palhaço, é o, uma das coisas que o pessoal tá falando melhor dessa série. É, assim. o, é
1: porque o Yohanite, ele é um doador, mesmo, né? bem bom. Uhum.
2: Então. É. Inclusive, é uma série esquisita, porque é uma, é uma série que ela tem uma história própria, mas ela é cheia de referenciazinha assim, aos jogos. É. Mas mas é porque é impossível, cara. Os jogos, eles não se ligam direito entre si. O, o... Não tem Calypso história, é da né, cara? Ele é, ele, é um,
1: ele é um Mario Kart de caras psicopatas.
2: Uhum, uhum. Não tem história. Mas é, eu, tô, eu, eu, eu tô... Eu tô... Palavra, palavra. Otimista, eu tô otimista. É. Eu eu, eu, acho que ele ser vai ser,
1: é, eu acho que ele vai ser um bom passatempo. Eu acho que ele vai ser um, uma coisa foda que eu vou... Né, mas é, vai ser um passatempo divertido eu provavelmente vou me divertir assistindo. Então. Pelo menos o primeiro episódio eu achei divertido. O protagonista, inclusive, é o Anthony Mack e, e ele é um cara legal. Eu acho ele bem de boa. Então.
0: Sim, sim.
1: Então, basicamente, é isso. Eu vou falar mais sobre a série quando eu assistir os outros episódios. só vi o primeiro, então não tem muito o que eu falar dela no momento,
2: infelizmente. É, saindo um por semana tá... aí. Né? Dá que é, tipo, já é
0: um grande né? Hum. É, é a série de metal. Assim, como isso poderia ser modicamente bom, né? Pois é, né? Tipo, assim. <risos> Sendo okay, tá ótimo, né? Sendo ok, tá ótimo.
2: Sendo ok, tá já, ótimo. Já foi além do, do, do esperado, né?
0: Uhum.
2: Ah, com certeza. Eu, eu tenho vontade de assistir. Se eu assistisse coisas, eu plateria. Isso aí. O importante é que é uma série de, se não me engano, é meia hora o episódio, né? É isso é, né? Eduardo? Ela não
1: é uma hora, ela é meia hora. Então,
2: então, por exemplo, o primeiro episódio eu assisti durante o um almoço no trabalho. Exatamente,
1: então. eu assisti o primeiro episódio
2: que eu tava comendo aqui no quarto, tava
1: jantando, e aí eu, ah, vou assistir alguma coisa. Eu, Olha, meia hora o episódio, assisti.
0: É, fica a dica pros é, é, CEOs e, e executivos de TV, né? Meia hora, filho da puta. Exatamente. <risos> meia... <risos> pra
2: episódio sim. sério, tá ótimo meu.
0: Uhum.
1: Então é isso
2: então, uma, é, Inclusive é... uma das paradas que eu poderia falar é justamente sobre isso, obrigado Eduardo Tu vai falar de quantas coisas André, tu falou?
0: Uma e meia
1: Deixa logo eu citar Então a outra coisa que eu vi nos últimos tempos Porque é rapidíssimo, aí eu fico só uma coisa mais longa pra eu falar é, Eu li um mangá Que ele é Estranhamente polarizado na, Nas reações que eu vi na internet Não entendo porque as pessoas polarizam esse mangá Que é o Kagura Bachi. Que hum. eu vi muita gente assim Caralho, esse mangá é foda Vai ser o mangá da, 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 né, do momento E Blast. E eu vi um monte gente falando Ah, esse mangá e tal, nem é, nem é bom O pessoal tá fazendo como se ele fosse salvar o Shonen Grande merda, não sei o que Cara, ele é um mangá legal Mas ele começou agora, ele tá no tipo capítulo 4, eu acho 3, 4, sei lá, tá no começo e tal não dá pra... Nem, nem um lado, nem outro eu consigo, no momento, é, concordar <risos> completamente, saca? Tipo, cara, acabou de sair, velho. Né, o mangá. É porque ele saiu população e tal, né, depois uhum. aí o pessoal... Aí imediatamente coisa que fica popular rápido, o fã das outras coisas tá começa... Né? É, o pessoal, o fã que outras coisas começa a odiar, e ele cria seu, seu, sua fanbase que defende ele até a morte. Mas, enfim, Kagurabate, né, vamos lá, é... Vamos tentar fazer uma review sem spoilers.
2: Eu não sei o que, que é até agora, sabia? Eu só sei o que tem o teu cara, ele tem a katana e ele fica naquela é, pose lá. Vamos tentar
1: fazer uma, uma review... Tentar fazer ela sem spoilers. Kagurabate é um mangá em que o protagonista ele era filho de um ferreiro lendário que faz espadas mágicas no mundo onde existe magia. E okay. o protagonista é um espadachim que usa uma espada mágica dessas. E aí ele tem que caçar os, os feiticeiros do mal para pegar é, espadas lá do, do pai dele, basicamente é isso, ele quer recuperar espadas lendárias lá que o pai dele é, fez no passado E aí ele é o cara que sai matando os, os feiticeiros do mal e tal Tem muito pouco desenvolvimento da história até agora, o único desenvolvimento de história real que a gente tem é no primeiro capítulo E eu não vou dizer o que é porque né, é um desenvolvimento importante, meio spoiler de dizer e tal Apesar de que, né, leia o primeiro capítulo e você já vai ter ele mas, cara, é legal. O protagonista é um personagem assim, se eu tiver que criticar o protagonista, é que ele é muito sério. Saca? Ele não tem uhum. aquele momento de quebrar o gelo, saca? Ele é sério o tempo todo. É a única crítica que eu tenho do protagonista. Mas se você é um cara que curte, né, personagem mais sério, assim, e tal, ele parece... Às vezes ele parece um personagem de seinen dentro de um shonen, saca? Porque ele é sério demais. Uhum. Mas, cara, as, as porradas com poder mágico são interessantes. O protagonista lá tem umas cenas de luta bem legais e tal. É meio, é meio violento, tem um pouco de sangue e blas mas, mas é bacana. Isso, quando virar um anime, provavelmente vai ser um anime foda. Mas eu acho que eles devem esperar um tempo ainda antes de, de fazer isso preferencialmente, porque tá muito no começo, né? Três capítulos e tal. Não dá ainda pra avançar a história o suficiente e não dá pra gente nem saber se ela vai continuar boa ou bastante, saca? Uhum. Mas é um mangá legal. Eu, tipo assim, pra quem... Quem, e, a, quem acompanha e o Jump, coisas... né, cara? É, quem acompanha a coisa semanalmente e gosta de mangá de porrada do Jump, vá lá, cara. Ele é legal e tal. Ele é mó de boa.
2: E, né, tipo, é difícil se apegar a séries novas do tipo
1: Jump. É, porque tu nunca sabe quanto tempo elas vão
2: durar, né? Uhum. Essas coisas e então. tal. Tem esses, essas questões aí pra se pensar. É. E,
0: e não só isso. Pode logo, logo ficar uma merda.
1: Também, né?
0: Porque Shonen, tu nunca sabe quando fica uma merda, né? É, tipo assim, e mais, nossa, que começo maravilhoso, nossa, que fim ruim. Tipo aquele, aquele que era o mangaka de viagem no tempo, como é que é o nome? Ah, eu sei do que tu tá falando, tipo, eu não sei o nome. A saía no micro-ondas, o cara, é Time Paradox Sim. alguma coisa, que começou bem, tipo, três semanas depois tava uma merda. Cara, acabei Difícil. de ver um anúncio de Bind of Eyes aqui co-op. Eu quero.
1: O Bind of Eyes é que seria um jogo divertido,
0: mas Sim, quatro pessoas. E caralho. Pô. Deixa eu passar aqui o tweet para vocês. Ao vivo, para quem está ouvindo o podcast, só dois meses de atraso, no caso, porque demora para editar.
2: <risos> é. já, pessoas já vão estar jogando o Bind of Eyes aqui co-op quando...
0: Né? Já, já vamos sair em 2024 e eles vão ouvir isso Em defesa
1: do André, os últimos episódios todos Ele lançou, tipo, então Sim,
2: sim, sim, chato
0: Tá, é... mais alguma coisa?
1: Não, não, de bate é só isso Depois eu falo da coisa que eu quero falar um pouco mais
0: Perfeito Então eu vou falar rapidamente aqui De uma série da Netflix que eu fui Chama, é uma série Alemã Tá então, olha aí, diferente. É chico, né? é europeu e tal. Né? A série é chamada Cleo. Né? Cleo? c l e o Isso, que é o nome da personagem principal. A série começa na Alemanha Oriental. Né? Pra quem não sabe, a Alemanha era dividida em duas depois da Segunda Guerra Ponto, Mundial. Pra
1: quem é, é, não é velho que nem a gente, não viveu essa é.
0: época. Viu <risos> a queda do muro de Berlim, né? É, tinha a metade ocidental e a metade oriental. Então a Cleo era uma mulher da metade oriental, que ela era uma assassina da Stasi, né? do, 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 da polícia secreta da Alemanha Oriental. Até que ela é... Em leves spoilers do primeiro episódio, mas está na sinopse do Netflix, ela é traída e presa. E ela fica presa até a queda do muro de Berlim. E ela é solta depois. É, spoiler, depois. gente, o muro
1: de Berlim vai cair, na série.
0: Cai. <risos> e ela é, basicamente, ela tá solta querendo vingança. Entendeu? Uhum. Então, basicamente, é sobre essa mulher que é uma assassina louca, ela não bate bem da bola, querendo se vingar de todo mundo que tava em volta dela e deixou ela ser presa, desde o namorado até... O, o calão da Stasi. Porra, é uma série muito divertida, cara. Porque Isso que eu ia falar, pelas é...
1: imagens também parece que ela é divertida, né? Parece legal, estilosa.
0: Então. É, é, pois é, é. A Cleo é uma personagem legal, os personagens são engraçados e tal. Não é uma parada de, de espião séria, saca? Ela, ela dança enquanto mata as pessoas. Ela é muito louca. Ela, ela, ela é completamente pinel, Ela dá uma corrigada forte, assim. Então... É, fica muito a recomendação, a série curtinha acho que é 8 ou 10 episódios. Oito. É, é, Fechadinha em si. E, porra, eu não quero. Eu não posso falar muito, mas tipo, tem essa coisa de Europa dos anos 90 e tal. É, mortes Boas tem violência. para quem gosta de violência, é importante. E, e quem gosta de espionagem, no geral. Tipo, você tem umas cenas tensas, tem umas cenas legais. É, é uma recomendação muito, muito fácil de fazer é Cleo, da Netflix.
1: Tu vai mais um ou quer que eu faça? Fala logo mesmo.
0: Ah, fala, eu falo a minha pra fechar rapidinho.
1: Ok, outro dia eu estava é, brutalmente entediado. E aí o que, que eu pensei? Poxa, eu nunca terminei de assistir aquela primeira temporada do Jujutsu Kaisen. E aí, eu fui terminar a primeira temporada do Jujutsu Kaisen Porque a internet. Eu não vou dizer o que é, pra não dar spoiler. Mas a internet não parava de falar não, da série por causa de um evento que aconteceu. Oh, que eu julgo que todo mundo que estiver assistindo ou ouvindo isso sabe do que eu tô falando, mas eu não vou falar pra não dar spoiler.
2: Eu não leio, não assisto, eu sei o que é. É,
1: não se falava de outra coisa outro dia. E aí, porque eu vi tanto sobre a série, né, eu pensei, pô, cara, eu nunca terminei aquela primeira temporada, já tá saindo a segunda, vou assistir, né, e tal. Aí eu assisti, terminei de assistir o, o que tinha do anime, e fui dar uma lida no mangá e tal, né, porque, como eu falei, eu tava brutalmente entediado e, pô, peguei a história, tava indo, vou embora, né, fui alcancei o mangá, eu, eu li, tipo, tudo que já saiu de Jujutsu Kaisen e tal. É... Essa série eu tenho é, sentimentos muito conflitantes sobre ela, então vamos lá, começando, coisa, a primeira coisa que eu quero dizer sobre essa série, eu ainda vou assistir o anime, porque Eu tava conversando com o Bruno sobre outras coisas, Bruno é o nosso amigo lá do podcast, o Benedict, é, sobre outras coisas, e ele fez um, um, uma observação interessante sobre uma outra série, que eu no momento não, me falha a memória, eu não me lembro qual era, que eu disse pra ele que eu ia ler o mangá ao invés de assistir, e ele me recomendou que eu assistisse ao invés de ler o mangá, porque ele classificou ela como uma daquelas séries que o anime é claramente a versão superior que você devia, devia assistir em invés de ler, apesar de preferir mangá. do tipo
0: Slayer, por exemplo. De droga, é. eu ia falar já.
1: É, exatamente. Eu gosto tipo, de hein. Né? Tipo Kimetsu no Yaiba. E Jujutsu Kaisen é uma série que se enquadra nesse aspecto. Eu, achei, eu acho que o anime é melhor do que o mangá o início da segunda temporada de Jujutsu Kaisen é, é bem... tipo assim, a animação é muito legal, ela suaviza um pouco a... é tipo assim, a parte enfadonha, que o mangá tem um pouco de, 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 de elemento enfadonho, saca? Em, em algumas partes e tal. Tem muito... tem partes que tem muito texto. E o anime dá uma suavizada nisso, e ele é bonito e tal, ele tem uma animação muito legal e tal, ajuda bastante. Mas, assim, eu vou, eu vou minimizar como é a minha, relação, a minha relação com Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen é uma daquelas séries que ela é exatamente assim. Primeira, primeira temporada lá do anime, que é a primeira parte do mangá, primeiro arco do mangá, é o torneio do Naruto lá, né? E tal. Só que ele é um, é um torneio do Naruto meio fantasy, são só dois times, né? E aí a série tem um, um, um evento lá que não tem nada a ver, e entram os vilões na história, e ela esfrega na sua cara um dos maiores problemas que eu tenho a série, que é o Caralho, a internet talvez vá me odiar por causa disso, porque eu sei que. Enfim. Eu odeio o, 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 o Gojo Satoru. Odeio! Odeio aquele personagem. Ele, ele é tudo que eu não gosto em, em vários personagens de, de, de mangás e animes. Pra quem não sabe, eu já comentei isso antes no podcast. Eu nunca li o One Punch Man porque eu não gosto da premissa do, do personagem intocável. E o.
0: Leia, o... É, é tão bom.
1: E o, o, o professor deles, que é, o pessoal fala, ah, é o Kakashi e tal, né? Ele é exatamente isso. Ele é o personagem intocável. Ele, o, o título dele é o feiticeiro mais poderoso da, da era atual. Tal. É o título do cara. Ele é o cara mais forte. Essa saga é sobre os vilões fazerem um negócio e criarem uma barreira ao redor de onde os personagens estão. Pra poder fazer esse negócio Enquanto o Gojo Satoru A barreira é feita só pra o Gojo Satoru ficar fora da barreira Porque, porque se ele entrar na barreira Acabou a saga Basicamente ele é esse personagem Então eu não gosto uhum. desse personagem Não gosto dele de jeito nenhum E essa é uma das vezes eu não ter curtido muito A primeira temporada Eu acho que eu comentei isso quando eu li lá Quando eu assisti lá, na, 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 lá no, né? Acho que eu comentei em algum podcast aí Sobre isso e tal a segunda temporada, ela começa com um flashback, e quando eu tava assistindo o anime esse flashback, ele... Tipo assim, eu passei a gostar de Jutsu Kaisen só por causa desse flashback. De verdade, eu vi o flashback e caralho, caralho, que foda! Não acredito nesse flashback, não pode ser a mesma série. E é legal pra caralho, eu comecei a gostar da série só por causa do flashback. E, tipo assim, o flashback introduz o meu personagem favorito da série. E o meu personagem favorito da série no anime é dublado pelo Koyasu Takehito. Né? Que é o melhor dublador. Pra quem não sabe, é o melhor dublador. Eu sei quem
0: é o personagem. É o melhor personagem de Jutsu com foda. É,
1: é o melhor personagem. dublador do planeta fazendo o melhor personagem da série. É foda. Esse é foda. personagem é foda. Essa série ficou legal pra caralho. O flashback é muito foda. Pelo que ele é meio curto. E ele tem de muito longe a melhor luta da série pra mim. Não é tipo assim Não é um minor spoiler Todo mundo vai saber disso quando começa a assistir o flashback É uma luta do Satoru contra esse cara Que tem a voz do Takehito E não é porque ele é o primeiro cara que consegue lutar com o Satoru Que, que essa é a luta legal é porque a luta realmente é legal O personagem é muito legal E a luta é foda pra caralho Porque a luta de Jujutsu Kaisen quando elas são boas Elas são muito boas saca Nem todas as lutas de Jujutsu Kaisen são boas Mas quando elas são boas elas são muito boas É, é foda Eu Adorei pra caralho esse, esse flashback e ele fez eu gostar da série. E foi só por causa dele que eu fui continuar lendo o mangá e tal. Eu... Quando eu fui, comecei a ler o mangá, tava na parte que o, o Satoru tá lutando dentro do metrô. Enfim. Veja lá se você sabe quando é isso ou não. E aí eu fui ler o mangá. O mangá, ele é mais difícil de ler do que a série. Ele tem um pacing pesado e esquisito. Mas por que, que o pacing dele é pesado? me séries tem um pacing pesado. Por exemplo, eu tô tendo problema atualmente de ler One Piece. Porque One Piece tem um pacing pesado. Porque, cara, como o grupo cresceu muito, cada... Página de One Piece passou a ter muito texto.
0: Me cansa rápido ler One Piece por causa disso. Os Essa... capítulos de One Piece não são, não são tipo assim, esse capítulo é o capítulo que acontece X. Não, ele é em largura. É. Tem páginas mostrando isso, três páginas mostrando isso, duas mostrando aquilo, e aí quatro páginas pro que importa. É muito cansativo de ler. Então,
1: é, fica cansativo de ler. Nessa série o problema que eu tô tendo é o oposto. É muita porrada, Saca? É porrada que não acaba mais. Essa saga que de, de tá agora no anime, no mangá. Eu, é, sem exagero, eu parei pra contar. Man. Tem uma parte que começa uma porrada. Aí é assim. Eu não vou dizer o que acontece. Troque os personagens porque não são esses mesmos personagens, tá? Só para dar um exemplo. Começa uma porrada. Aí é tipo assim: é o Itadori lutando contra, sei lá, o, o, o Homem Barata. Aí termina essa porrada. Aí o Itadori ganha. E aí aparece, sei lá, o. o tipo, o Homem-Aranha, que não é o da Marvel. Aí, como o Itadori tá muito cansado, ele não vai conseguir derrotar o cara. E aí eu fico me perguntando, por que, que esses caras insetos importam? Eles não tem. Saca? Eles não importam pra nada na história, isso tá sendo inútil. Que merda! Aí aparece um aliado do Itadori pra ajudar ele. Aí é tipo. O. o sei lá. Eu não vou. Eu não vou ficar procurando o nome do personagem. Aparece um aliado pra ajudar. E aí esse aliado começa a ajudar o Itadori. E aí corta pra uma outra luta que envolve quatro pessoas. Aí, dessa luta, corta de volta pra luta do ditador, Mas aí... Como a luta do e lá, o cara já ajudou ele, vai aparecer mais um vilão, só que esse vilão é muito foda, muito poderoso. E aí o cara que tava ajudando o Itador se fode. E aí o Itador, por alguma razão, recupera os poderes dele e consegue enfrentar o cara. Aí volta pra luta que tava tá tendo com os outros caras lá e o dos, o dos outros caras vai parar numa dimensão alternativa. E aí um outro cara entra na luta. E aí, por alguma coisa que acontece, eles conseguem sair da dimensão. E aí esse cara que tava enfrentando eles morre, mas aparecem mais dois vilões. E aí, esses caras começam a enfrentar eles. Mas aí o, 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 os caras saem de onde eles estavam e vão lá pra, pra tipo assim... Pra parte de Shibuya que é externa E aí tem mais três caras lá que estão fazendo um evento Que leva a aparecer um outro vilão E aí esses caras que vão se enfrentar esse outro vilão Resumo da história São literalmente 40 capítulos de porrada ininterrupta Eu não aguentava mais men.
0: É difícil de acompanhar, né? Saber quem tá onde, o que tá acontecendo
1: 40 capítulos de porrada ininterrupta Eu tava pirando, mano. E é um monte de personagem que não importa É isso que é o pior se fosse 40 capítulos de porrada de cara que importa pra história, pelo menos a história tava avançando, porque porrada com personagem que importa avança a história. Mas é porrada com demônio de baixo nível. Aí tem esses caras aqui que... Ah, esses caras são, sabe, feiticeiros que não, não participam da história, mas por causa desse evento aqui que importa, eles entraram na história. 40 capítulos de porrada eu não aguentava mais, meu. O pacing da história... Ficou super arrastado porque nada acontecia na história. Era só porrada. Eu tava avançando página assim rápido porque. Porrada, 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 porrada. Beleza. Aí aconteceu um evento gigantesco, saca? Tipo assim, do nada, né? aquele evento imenso. Eu, pô, beleza, vai acabar a saga agora. Aí, tipo assim, sei lá, vou dar um exemplo de outro mangá. Aí o Aizen revela o plano dele, né? Exemplo só, então. Aí acaba, o... acaba aquela parte de Bleach. E olha o que eu tô falando de Bleach, hein? Acaba aquela parte de Bleach. Aí a gente descansa. Né? O Ichigo vai pra escola, conversa com o pai dele em casa. O Luffy vai, vai comer com o pessoal da vila que ele salvou. Nesse mangá, termina o um evento gigantesco que fecha essa saga. Vai pro próximo capítulo. Eles apresentam quatro personagens super importantes. Três desses personagens estão empurrada no mesmo capítulo. Caralho, eu não aguento mais porrada, filho da puta! Bota um pouco de conversa, pelo amor de Deus! Eu não aguento mais! Aí a história avança, começa a próxima saga, porrada, porrada, porrada. Aí entra um Death Game, porque eles são meio do castelo e a gente vai falar de mangá, tem que falar de Death Game. Aí <risos> entra um Death Game entra na saga okay. atual. E aí, do nada, o spoiler da internet, se você não pegou, não vou dizer o que é, mas do nada, do nada mesmo, esse personagem importante da história vira a única coisa que importa. E aí aparece um, um evento... Assim, fim de história, no meio do Death Game. Foda-se o Death Game! O Death Game não importa mais, tem esse evento muito mais importante aqui. Pou! E aí, esse personagem que é importante pra história entra em batalha com esse evento do que, que acabou com o Death Game. E do nada tem literalmente uma cena assim. Como eu posso dar um exemplo? É tipo assim, vou dar. Esse... É uma morte, mas não vou dizer quem morre, mas é tipo assim, vou dar um exemplo dia. Aquela... Sei lá. É, vou dizer tipo em Naruto, por exemplo Porque não é uma morte Vou dizer, vou ver alguém que não morreu em Naruto Só pra o pessoal não dizer que eu tô dando spoiler de cara parecido Vou dizer alguém que não morreu em Naruto Tipo assim, o Gai Sensei tá lutando lá com o, o, o Madara Aí o Madara faz um negócio e o Gai Sensei faz um outro negócio Aí o Gai Sensei explica o negócio que ele fez Acaba o capítulo Primeira página do próximo capítulo, o Gai Sensei tá morto e o Madara tá explicando um, um, como que ele dominou esse negócio que ele não devia ter dominado, mas que por um acaso ele tá usando a luta inteira e como que esse negócio funciona, que não faz sentido nenhum e como foi que ele derrotou o Gai Sensei e tu fica assim, filho da puta bota pelo menos dois quadrinhos mostrando a cena de luta incrível desses dois personagens foda super importantes que eu queria ter, ter visto não, não, não aparece o cara morto no, na próxima página por favor e o pior de tudo depois desse evento incrivelmente importante, adivinha o que, que acontece? Vem um outro personagem poderoso e começa uma outra porrada! Caralho! Enfim, eu não aguento mais continuar vendo só porrada na série. A série não anda, a história não avança, é só porrada que não acaba mais. Eu não acredito que eu tô em um shonen. E eu tô reclamando porque tem muita porrada. É inacreditável. Mas esse é o meu problema eu tô... com Jujutsu ah. Kaisen, né? Eu não, a história não avança E tem um monte de personagem importante que não faz nada Nada A série continua tendo porrada com o homem gafanhoto Com o inseto Sei lá, lagosta Com o demônio de não sei da onde e eu não Caralho Então é Todo evento importante da série é algum NPC importante Participando de uma luta onde ele ou, sei lá, ou ele morre ou ele ganha do homem lagosta E não acontece nada de importante E isso é uma pena Porque tem personagens interessantes na história tem personagens que eu gostaria de ver fazendo coisas mais úteis. Mas eles não param de sair na porrada, mano. Agora eu posso dar um voto de, posse, de positividade pra essa série. Aquela menina lá da lança, que eu, me falhou o nome agora. É Mack? Não lembro. É a menina da lança. Essa personagem é legal pra caralho. De verdade. E, e dos últimos eventos que influenciaram com ela lá na história. Me fazem ficar muito puto que essa personagem não é mais importante, porque ela é muito legal. De verdade, eu queria que essa personagem fosse mais importante. E se você vai fazer porrada infinita, filho, pelo menos pega essa personagem que é legal. E bota ela pra participar da porrada infinita, porra. Porque eu não aguento mais ver inimigos inúteis enfrentando caras que eu nem sabia que existiam. Virou tá aí, o melhor exemplo que eu posso dar, virou tem Tenjoteng durante aquele torneio tem Tenjoteng, começa a aparecer os <risos> caras do segundo terceiro ano, que eu não me importo, porque eu não conheço esses caras, e aí eles começam a enfrentar os caras que, que também não importam lá da outra escola, e eu fico, pera, cadê o personagem protagonista do caralho? Tipo, tá, é, foi isso, entendeu? Começo, aconteceu isso, e Júlio esqueceu, eu fiquei voando, que, cara, esse cara não era importante até ontem, por que é ele que tá enfrentando o cara mais poderoso que a história me apresentou agora? Cadê, o, cadê os personagens que importam, saca? Foi tipo assim, é só porrada e a porrada não avança a história porque não é a porrada com os caras que importam. E isso, acho, isso foi, é o problema de Jujutsu Kaisen pra mim,
0: não onde Mas, tá o mangá agora. A, a, a porrada em largura, porque tipo assim, parece que o pessoal esqueceu de, como faz Shonen que tipo assim, tem uma luta, todos os capítulos nas próximas duas semanas vão ser sobre essa luta, oito semanas, Tipo, faz, aí a luta acaba e você troca pra outra. Não, tipo assim, One Piece. Tem cinco lutas acontecendo ao mesmo tempo, vou mostrar todas em paralelo, porque é isso que as pessoas querem, ver pedacinhos de lutas a cada semana. Opa! Não deu um golpe. Mano, ah, é, defendeu agora.
1: Mano, o que acontece em Kaisen é assim, a luta tá acontecendo, aí um dos caras ganha a luta, aí aparece um outro cara, pra continuar a mesma luta, a luta não acaba nunca, meu. Puta que pariu. E, e tipo assim, como eu tô falando, o problema é que são caras que não são os importantes da história durante lutas muito extensas, tem uma lutas que demora pra porra, e não é os caras que importam, saca? Não é tipo lá não é o, o Fushiguro que tá, lutando, que tá lutando não é o Itadori que tá lutando é esse cara inútil, que eu não quero nem saber quem é esse cara, e a luta do cara dura pra caralho entendeu? E tipo, no anime eu espero que isso vai ser mais fluido, porque anime tem essa vantagem né, às vezes a já é muito mais rápido do que tu, quando tu tá lendo o um mangá então eu tenho a expectativa, até porque a produção do anime é muito boa Não é só a qualidade de animação que é boa, né Tipo, ele é bem produzido E o time de dublagem do anime é espetacular, meu Um monte de, de dublador mega Cara, o Panda é o Tomokazu é Seiki É muito dublador assim, saca Foda, que eu conheço na época que eu assistia a coisa direta E conheci os dubladores, eu fico, caralho Essa voz é foda Esse cara tá trabalhando ainda anime de porrada e tal Tipo assim, saca, tem vários momentos assim e a animação é legal, ela é fluida E eu vou achar o anime com a expectativa De que ele melhore esse pacing do mangá Porque o mangá, não vou, cara, não vou mentir meu, Foi difícil de alcançar De ler o mangá pra alcançar ó, Foi difícil, meu, porque tem uma luta Que eu ficava, caralho, essa luta não Acaba, me Avança, cadê os caras importantes Filho da puta, vai embora me Mata esse cara, esse cara Esse cara é inútil, mata logo ele Saca, tipo assim É, 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 é foda mas assim, eu, eu tenho a expectativa de que o anime vai resolver e eu ainda quero ver e, e pra quem tá ouvindo eu falei, caralho, eu dei, eu já essa série tem um monte de personagem legal, meu. ela tem o potencial pra ser foda e, e pro pessoal que curte ela, eu entendo porque os caras curtem ela Mas Ela tem um monte de elemento legal, pô. ela tem uma luta foda pra caralho Como eu disse, quando as lutas dessa série são boas, elas são espetaculares e, tipo assim, eu quero gostar mais dela do que eu gosto. A verdade é essa, entendeu? Não é tipo, não é só pra irritar o fã da, de Jujutsu kaisen que eu tô falando isso. É porque eu realmente estive, me incomodei, meu. Talvez eu não devesse ter lido ele, tipo, todo de uma vez, saca? Pra quem lê semanalmente, talvez não tenha essa sensação que eu tive. Mas, cara, ler 40 capítulos de porrada infinita de um personagem que não era de um personagem que não era nem importante, eu, de verdade, não aguentava mais, meu. Chegou agora que eu não aguentava mais. Então, é isso, caras. Tá? Você já... É, quem quem me conhece sabe que eu sou chato mesmo e tal, mas mas a série não é ruim, a série é legal, e eu quero ver o, o anime, eu quero continuar lendo tipo, vendo o anime, eu não vou mais ler o mangá eu vou parar por aqui o mangá e vou deixar pra ver só o anime no futuro porque claramente o anime é a versão superior dessa série essa que é a verdade
0: é, e é o problema da Shonen Jump em geral, olha aí o boco no rio a gente mentir, né é
2: Caralho, que morte horrível, que morte horrível, que pariu. Não, eu tava vendo foi? a galera
1: reclamando: Ah, essa série aqui vai morrer, essa série aqui acabou, essa série não sei o quê, essa série o que que tem. Não, cara, o mundo de Shoney
0: tem muita coisa legal ainda pro
1: cara ler e tal, de verdade. Dá pra. Né?
0: Undead, Undead Unluck, gente. Tem, tem muita coisa Undead. legal ainda no e tá... mundo de, de Shoney pra quem e vai achar anime agora. Assistam o anime de Undead Unluck, espero que eles dêem uma diminuída na série sexual do começo da série. Pra é, todo bem. mundo ver. Mas, mas tipo assim, ele termina tão bem, ele tá tão bem agora. Né? Mas é, pra eu finalizar, rapidinho Super rapidinho Tem um, um rapaz na, nas internets chamado Dan Olsen uhum. É o cara, o cara do é... vídeo Do, do cripto que tu do indicou cripto, aqui
1: Melhor vídeo do Youtube é. Se você tiver que pegar um vídeo do Youtube Pra assistir, assista aquele vídeo
0: Sim Ele, tem, ele continua fazendo vídeos depois daquele vídeo Então uhum. Eu quero recomendar alguns vídeos dele Primeiro, ele tem um vídeo... Dos irmãos Milk, que é maravilhoso Que é tipo é, é um pessoal que é coach Que ganha dinheiro sendo ghostwriter E não sei o que, e fazendo livros no... E ele Ele faz tudo Que os caras mandam E, e mostra que é merda e, tipo, é Muito, muito bom E ele lançou muito interessante Que eu ainda não terminei Porque tem duas horas e meia soda, Que é sobre Os vídeos são né? Ah GameStop, saca? Tipo, as, as ações tipo GameStop. Dogecoin. Não, não, não. É, é o pessoal que fez o negócio de GameStop. Da, da GameStop,
2: ah, né? Ah, tá.
0: Mas é o que tá rolando depois daquela, daquela putaria toda, porque o pessoal continua é, apostando e, é. e acho que sempre vai Vai ganhar dinheiro. E ainda nunca...
1: É porque o mercado nunca para,
0: né? É. Né, e e tipo, se o mercado de otários tá sempre aquecido. Como diz a, o ditado Então é muito muito interessante Teria que saber em inglês, tem legendas né? é, Então fica a recomendação O canal é o Folding De dobrar ideas, de ideas né? Folding ideas Inclusive eu recomendo Eu
1: recomendo assistir esse vídeo desse cara Antes, de, é, antes daquele filme que tem a Margot Robbie, Robbie Explicando Sim. sim. <risos> na banheira lá Parada de, de mercado Porque ele explica muito bem e quando for assistir o filme, tu vai entender as coisas muito melhor
0: uhum. sim, sim. bom, gente da minha parte é isso, mais alguma coisa? não, meu. eu, quase, que, eu, eu quase fiquei rouco
1: gritando com o Jujutsu Kaisen desculpa a gente meter DH não tem nada a ver com essa parte, mas o meu, o meu a minha ansiedade tem quando começa eu vou embora meu.
0: não paro é mais Vitor, alguma coisa?
2: Não, não. Tô, tô de um boa. Bom acabar
0: com duas horas Sim. e meia de POC em gravação, Para quem tá ouvindo vai ser no ah. máximo duas horas do podcast, então tá suave. Ok, ok. Né? Então um tá bom podcast, dá para durar até
1: 2024? É, dá, dá para esperar até o Melhores do ano agora. Sim. Ah, provavelmente vai ter outro.
0: <risos> o... Não, só, pra, né? só pra
1: vocês saberem, eu, eu vou começar a jogar um jogo novo, provavelmente, amanhã, que vai ser lançado amanhã, não vou dizer qual é, mas enfim. Vai ser um jogo amanhã uhum. que eu vou começar a jogar. E, e provavelmente tem mais uns dois ou três jogos aí desse ano que
0: ficaram pra trás que eu ainda quero jogar. Ah, eu vou jogar o Baldur's Gate, então vai ter mais Baldur's Gate. Então, logo, logo saberei. Pessoal, é foi uma ótima gravação, são 8 horas, hora de jantar. Exatamente. Né? Sim. Vamos um feriado aqui, gravamos a tarde inteira. Meus amigos, foi um prazer e digam tchau. Tchau! tchau.